0: faltando duas semanas o training camp, que era em fevereiro, eles me mandaram passagem, daí eu olhei e falei ah, beleza, né, eu Olhei, olhei uh, uh, de relance assim tava tipo dia 12 a dia 24 falei, ah, então tá bom, vou ficar aqui essas duas semanas, depois eu decido, daí de repente eu olhei de novo, a passagem tava 12 de fevereiro a 24 de abril eu, nossa, que legal era um convite para passar a temporada e no final, assim, eu fiz várias clássicas não, foi surreal fiz várias clássicas e depois ainda terminei a temporada na China, correndo três tours antes de voltar para o Brasil Música Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu sou o João Amoedo.
0: Sou o Poliano Akimodo. Aqui,
1: aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Poder.
0: Endorfina Podcast. Tamo junto,
1: hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Obrigado a todos vocês que têm enviado seus comentários, críticas e sugestões, principalmente as sugestões de convidados. Cada semana que passa, vai, para não ser cada dia, mas cada semana que passa eu recebo uma sugestão. Aliás, isso tem se tornado um hábito aí de muitos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço aí nos, nos inbox que a gente troca, né, nas mensagens é, de inbox dentro do meu perfil BR no Instagram. Mas quero agradecer aqui publicamente porque quase todas... Eu eu estou acatando, estou indo atrás, é, eu estou em uma fase de estar. De tá, é gravando novamente episódios do Endorfina então eu tô já entrando em contato, pesquisando sobre muitos desses convidados e em breve eu tenho novidades aí para todos vocês com convidados interessantíssimos obrigado a você que curtiu e ouviu o episódio da semana retrasada com a corredora Elisa Lamego a carioca Elisa Lamego que tem uma abordagem única e exclusiva da corrida é, da corrida de montanha, da corrida de skyrunning, uma atleta super completa uma atleta bem interessante não somente pelos resultados e pelo pouco tempo, pela pouca vivência que ela tem na corrida, mas também pela abordagem de vida pela abordagem de alimentação ela só come verduras e, e, comida, e, e vegetais crus então isso chamou a atenção de muita gente, recebi muitos comentários aí, principalmente dos ouvintes mais fiéis do Endorfina, se você está chegando é, ao Endorfina por conta da Elisa, seja muito bem-vindo ou se você está chegando também por conta do episódio da semana passada que estourou a banca, fez muito sucesso é O episódio que eu já estava, é, enfim querendo gravar e prometendo há muito tempo aí para muitas pessoas, com o meu amigo Roberto Azevedo Júnior, ninguém mais, ninguém menos do que o, o mestre psiquiatra é, clínico Roberto Azevedo Júnior, que está no teatro há mais de 30 anos e que recentemente, é, ou, ou seja, é, recentemente não, mas assim, nos últimos anos ele vem vivendo o auge da sua carreira no esporte, é, no alto dos seus 67 anos, ano passado ele foi campeão mundial de 70.3 na África do Sul e campeão mundial de Ironman é, no Havaí na categoria 65 a 69 anos, por meros 64 segundos ele conseguiu conquistar esse título que já tinha lhe escapado no ano passado, é, ele tinha sido segundo lugar e no ano, é, de 2000, no ano anterior, perdão, né, 2019, no 2018 e no ano de 2019, ele foi campeão lá em Cona, uma grande festa aí pra todo mundo Eu até postei um vídeo na semana passada dele subindo no pódio, sendo anunciado uma grande emoção e vocês curtiram muito, então obrigado pela audiência também, obrigado a vocês, novos apoiadores, novas pessoas que resolveram doar uma quantia aí de 10, 30 ou 40 reais por mês ao meu projeto. É, muito obrigado a todos vocês que resolveram apoiar o Endorfine desde a última semana, desde o episódio com o Roberto Azevedo. É um grande prazer, uma satisfação trocar ideia com vocês, conversar com vocês, conhecê-los melhor e claro, receber o seu apoio financeiro, saber que vocês também estão valorizando, além da sua audiência, além da sua fidelidade, é, vocês também estão querendo contribuir financeiramente com o meu projeto. Então, muito obrigado a todos vocês. Em breve, vocês receberão aí os, as camisas, seja as cam a cam Seja camisa de corrida no oferecimento da On Running, seja a camisa de ciclismo no oferecimento da Join Sports, vocês receberão aí na sua, na sua caixa de correio. Então agora, é, falando da minha convidada de hoje, a Marcela Told, que aliás me escreveu na semana passada, é, quando a gente estava trocando informações aí para o lançamento do episódio dela, que foi gravado no ano passado... É, na verdade não é Marcela, é Martiela. É, a Marcella, desculpa aí a demora, eu já te expliquei, né? Mas tive problemas técnicos e finalmente eu consegui agora contornar. O seu episódio vai ao ar hoje. E, e foi um episódio muito legal. É, a Marcella me escreveu na semana passada, como eu, tô, como eu tava falando. Ela, tava, ela tá maratonando e na semana passada faltavam somente três episódios para ele encerrar a, a série completa desde junho de 2019 e 17, então muito obrigado Marcella, eu tô surpreso, aliás é para mim é uma experiência muito bizarra saber que há pessoas como a Marcella e outros que me escreveram que já maratonaram ah, ah, os episódios, ou estão maratonando os episódios do Endorfina, para mim é um motivo aí de grande orgulho e prazer e saber disso, e a Marcella é, além de ser uma ouvinte do Endorfina, ela participou do Endorfina justamente porque já vinha sendo citada, se eu não me engano, desde o episódio com a Gisele Gasparotto não sei se a Viviane Faveri falou alguma coisa dela, mas enfim, a Gisele Gasparotto Maroto falou dela e a própria chube Guimarães e a Marcella é, finalmente aparece aqui no Endorfina é, e a gente conversa da, desde a infância dela é, numa cidade pequena chamada Itapura Falecimento do avô, ela morava com os avós nessa cidade, uma cidade que o avô que, que criou. A influência da perda do avô, a, muda, a mudança para São Paulo, perdão, a mudança para São Paulo de Amartiela com a família é, e a fase de patinho feio na natação do paulistano, né? Ela teve que fazer muita terapia aí para superar esse bullying. Ela veio para São Paulo com um sotaque caipira, então ela custou aí a se adaptar. Como é que foi o contato dela com a Cristina de Carvalho, a quem ela deve aí muito? Ela vai contar um pouco dessa relação com a, com a nossa querida Cristina de Carvalho, que foi uma das melhores triatletas do Brasil, uma grande corredora de aventura da equipe Atena, inclusive foi uma grande inspiração para muita gente. Para a ela não foi, não poderia ter sido diferente. É, mercado financeiro, a, a Marte vem do mercado financeiro, então então ela ela conta um pouco dessa passagem pelo mercado financeiro, que parece uma coisa bem diferente, é, bem como é que se diz uma, uma uma guinada né, na carreira dela é, e na verdade ela começou no mercado financeiro ela seguiu aí os, os, o caminho natural né de uma pessoa aí nascida e criada numa cidade grande como, como São Paulo, ela não foi nascida mas ela foi criada em, em São Paulo e ela entrou no mercado financeiro até um ponto que ela saturou, ela viu que estava fazendo uma coisa que não estava construindo nada para a felicidade dela e ela resolveu então é, experimentar as corridas de aventura e ela emergiu de, de cabeça nessa modalidade né? e a Shubi Guimarães falou isso aí alguns episódios atrás, no começo do ano para ser mais preciso é, o convite da Lulu Five para integrar a equipe da Lulufaiz, também da Gasparoto, Gasparotto, né, que participou aqui no ano passado. A, a vitória no Grand Fondo Nova York, que foi um, um divisor de águas aí na carreira é, esportiva da Marcella, a, que gerou a oportunidade dela competir para a equipe feminina Silence Pro Tour na Europa. Ela participou de uma temporada e conseguiu viver é, um sonho é, de uma temporada sendo atleta profissional e ganhando toda a, a experiência que essa... Que essa equipe pôde trazer para ela e, e ela fala aí da dura realidade do ciclismo profissional, ela comenta um pouco aí como é que tá o nosso ciclismo brasileiro, do custo psicológico e físico, né, de toda essa dedicação, ela fala aí um pouco sobre o futuro dela que atualmente está morando em Miami cursando a faculdade de esportes em Miami e, e entre outros assuntos equilíbrio da vida é, pessoal e profissional, as escolhas que a gente faz na nossa vida, como é que ela encara o esporte, né? como é que ela encara essa, essa transformação na vida dela de ter se tornado aí uma atleta de ponta no ciclismo feminino nacional, enfim, uma conversa bem interessante com essa moça super articulada, super inteligente, uma, uma moça aí com um papo bem legal, no é que o episódio aí foi longo, tenho certeza de que vocês vão curtir, mas antes, quero agradecer Agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast, a começar pela Supacas. Supacas é uma marca que desde 2010 procura trazer mais cor e casualidade para o mundo do ciclismo, percebendo aí essa, essa rigidez, né, essa tradição do mundo do ciclismo, seu criador que é o Anthony Senior, nada, mais, é, nada menos do que o herdeiro da Specialized, filho do Mike Senior que é o criador da Specialized o Antony resolveu trazer, percebeu né, que o mundo do ciclismo tava muito, enfim, é muito carente aí de novidades e tal, resolveu trazer mais cor e casualidade, então ele lançou fitas de guidão em cores super legais e, e padrões super interessantes, né, com, com o símbolo da Supacasa, uma estrela estilizada bem interessante, e a partir daí de 2010 ele foi lançando cada vez mais produtos, as fitas de guidão ainda são marca registrada, mas ele lançou luvas, meias, uh, acessórios mais diversos, como uh, suportes de garrafinha, como uh, tampinhas da caixa de direção, como uh, selins, ferramentas, até um, um, uma pequena amostra de, de roupas, que ainda no Brasil não temos, mas enfim, a Supacasa é uma marca que trouxe uh, bastante inova inovação para o mundo do ciclismo, na cola aí da Specialized, da empresa mãe, na né, verdade, empresa pai, do Anthony Senior, e desde então a Supacas vem tomando aí o mundo do ciclismo de uma maneira bem interessante, desde que eu soube que existia a Supacasa no Brasil, fiz questão de comprar alguns produtos, porque além de bacanas, eu, eu queria testá-los e tal, eu achei a proposta da Supacas bem interessante, já faz aí sete meses que eu tenho aí produtos da Supacasa, especialmente as fitas de guidão, e as, as luvas que eu recomendo, são luvas super leves, com um tecido bem bacana, e, e, e vestem super legais, é, na mão, então eu resolvi é, trazer a Supacast para dentro do Endorfina através aí dos meus amigos Paulo e Kathleen, lá de Ponta Grossa, que são os responsáveis pela importadora, pela Ultracicle e a gente começou então agora esse relacionamento agora assim de patrocínio mas se não fosse pela qualidade e pela e pela é, estética dos produtos, com certeza não teria eles aqui no, no Endorfina Podcast. Mas é, não sou eu quem estou dizendo isso, você pode conferir aí já faz tempo com o próprio Peter Sagan, na estrela do ciclismo mundial, é um dos embaixadores da marca, e claro, o Christoph Salser, que é um dos embaixadores também da marca, mega lenda aí do mountain bike mundial suíço, que usa e atesta as manoplas de mountain bike grips, que também já, são, já estão se tornando aí cada vez mais referência dentro do mundo do mountain bike. Mas fora isso, a Supacast tem vários outros produtos, como a bomba, que eu já falei aqui no episódio da semana passada, a bomba de pé deles é um, enfim, um, é um objeto de desejo aqui meu na... na é, na característica, na cor é, que eles chamam de Oil Slick que tem luvas que aliás por sinal eu tenho as luvas Oil Slick é, fitas de guidão e agora a bomba e uma série de ferramentas e acessórios é, que tem essa cor que, que lembra, a, a, sei lá, um arco-íris, alguma coisa assim, quando você vê uma mancha de óleo no, no chão, chão de posto de gasolina, chão de garagem, quando reflete a luz do sol, você vê que ela tem várias cores aí puxando pro rosa, azul, meio avermelhado e tal. Cara, muito legal, eles transformaram isso numa, numa marca registrada deles, tem vários produtos com, esse, com essa referência de cor, e eu acho esteticamente interessante, esteticamente bem legal, e, e as luvas que eu tenho das, das Supacas nesse, nessa sei lá como é que chama, nesse padrão de cores, elas ainda por cima são refletivas, então assim, deu que saio para pedalar bem cedo, elas são bem interessantes, além de vestirem super bem, tanto a de ah, sem dedo, quanto a de dedo inteiro, né para dias mais frios, elas vestem super legais, ainda tem essa característica de serem aí refletivas, então conheço os produtos da Supacas através do site ultracicle.com.br a vende em mais de 15 estados em diversas bicicletarias, então se a bicicletaria da sua cidade, se o bike shop da sua cidade, né? não é bicicletaria, é, bicicletaria já foi na minha época, é, agora é bike shop, se a bike shop da sua cidade não vende, entre em contato com o proprietário da bike shop e avise na Ultracicle, peça para que ele passe a vender os produtos da Ultracicle, mas... É, você pode comprar sempre no site da Ultra e atendendo a pedidos, desde aí do, do episódio da semana passada com o Roberto Azevedo, atendendo a pedidos, eu liguei para a Kathleen aí no meio da semana passada e acabei convencendo ela, a gente está criando uma promoção, um benefício exclusivo, você não acha em nenhum outro lugar, em nenhum outro podcast, em nenhum outro site, a, o frete gratuito para compras a partir de 100 reais basta você ir no site ultracicle.com.br fazer a sua compra, excluir os seus produtos seja um, um selim, seja uma, uma meia seja uma luva, seja fita de guidão ou um pouquinho de cada um desses, um suporte de garrafinha né? faz uma compra, aí, já aproveita e presenteia quem, quem você gosta e na hora de fazer o check out você coloca lá na área do cupom a palavra endorfina, endorfina tudo em caixa alta e automaticamente o frete para onde você estiver no Brasil inteiro né? válido exclusivamente para os ouvintes do Brasil é, vai ser gratuito, então aproveite essa oferta é por tempo limitado para compras é, válidas a partir de 100 reais Consulte as condições no post do episódio de hoje no endorfinabr.com. E siga todas as novidades, os acontecimentos, os lançamentos da Supacaz do Brasil através das suas redes sociais no Facebook Supacas. Brasil, ou no Instagram @supacasbr, não é Supacaz Brasil, é SupacazBR é a rede social oficial da Supacas no Brasil é, no Instagram, Supacas lembrando, é com Z no final, Supacas do jeito que se fala, e quero agradecer também ao apoio da Probiótica patrocinadora do Endorfina Podcast há quase um ano, grande incentivadora agora, mais recentemente dos esportes de endurance brasileiros patrocinando não só é, atletas e é, influenciadores, e profissionais e amadores, mas também as grandes provas aí do Endurance brasileiro, como o 3 Day Series 2020, o Ironman Brasil 2020 e o Letap do Tour 2020, a prova que acontece lá em setembro, já tradicional prova que acontece lá em setembro e Campos do Jordão, e a Probiótica vem investindo re recentemente nos esportes de Endurance, não importa se seja natação, ciclismo, corrida, Triathlon, mountain bike, remo, escalada, corrida de aventura, o que quer que seja que você pratica que vai te consumir bastante energia, que vai exigir concentração, foco por mais de 30 minutos, você tem aí na, na linha da Probiótica é, uma série de produtos super gabaritados de altíssima qualidade, aliás a qualidade é um dos fortes da Probiótica, a gente que diz aí que a qualidade da probiótica é comparável aos melhores suplementos do mundo. Então a qualidade da probiótica é indiscutível a preços super acessíveis e você tem uma marca nacional que investe no seu esporte, na sua modalidade e que acredita no esporte. Então vamos lá apoiar a Probiótica. A Probiótica é uma marca 100% nacional e que desde que foi comprada pela Suplay cresceu não só em tamanho, mas também em projeção e importância no mercado brasileiro. E a Probiótica é que fabrica, por exemplo, a linha completa do Carbap Gel, que vai desde do gel é, perdão, a linha completa do, do Carbap, né? Que vai desde o gel, que é a, a, um dos carros-chefes aí da probiótica, né? O Carbap gel em diversos sabores. É, e o gel é um, um suplemento... Outro dia eu estava conversando aí com um amigo e já já... Eu devo trazer novidades aí para vocês a respeito desse assunto. Mas o gel é um suplemento, um tipo de suplementação que veio para ficar e que, de fato, revolucionou a nutrição esportiva. E agora, mais recentemente, as gomas de de carboidrato, que na Carbap que na probiótica chama-se Carbap Gum foi lançada no ano passado é, eu particularmente adoro Carbap Gum de cereja, ontem mesmo eu consumi é, indo para natação, me deu aí uma, uma, uma sensação de que eu teria fome, eu me alimentei meio mal no café da manhã e tal, então tinha ali na minha mala da natação, sempre tenho sempre aliás no porta-luvas do carro, no baúzinho da minha moto ou na mala da natação eu tenho um, um saquinho de, de Carbap Gum e isso é muito conveniente, elas não derretem elas não grudam, elas não melam, você pode deixar embalagem aberta diferentemente do gel. Então ontem eu já tinha uma embalagem que já tinha iniciado. Comi aí eu acho que três ou quatro gominhas antes de nadar e acabei terminando o treino aí sem ter nenhum problema de hipoglicemia ou coisa parecida. Então o Carbap Gam, o Carbap Energy Beat, que na verdade acaba sendo a base de palatinose que na verdade acaba sendo praticamente um energy drink é, em pó, ao Carbap 4.1 que eu uso aí bastante e ao Carbap é... Em pó, né? que nada mais é do que um, um suplemento que te fornece energia que você pode usar durante treinos e competições também. Então, a linha Carbap é uma exclusividade da Probiótica, bem como é, uma série de outros produtos que a Probiótica vende de creatina, glutamina, BCAA, de... O que mais? De de líquidos proteicos, né? Que os wheys, é, que são é, os tra tradicionais shakes, de tudo quanto é sabor e com todos todos os tipos de composição aí para a sua modalidade, a sua necessidade. Com, é, com qualidade, como eu venho falando, aos é, drinks proteicos veganos, que não são whey, né? de acordo com o um ouvinte, eu já me corrigi na semana passada, não é whey, quando é vegano é simplesmente uma bebida proteica. e Enfim, uma série de produtos, vale a pena experimentar. Você conhece todos os produtos da Probiótica no site probiotica.com.br. Você compra todos os produtos da Probiótica na loja.probiótica.com.br e fique ligado nas redes sociais da probiótica principalmente no Instagram Probiótica Oficial, para ficar por dentro aí de tudo que é lançamento e de tudo o que está acontecendo nesse mundo maravilhoso do Endurance dentro da Probiótica. Minha convidada de hoje é uma mulher que não para quieta. Apesar de ter passado alguns anos de sua infância na minúscula Itapura, cidade fundada pelo Tataravô, ela tem todos os sinais de uma jovem cosmopolita do século XXI. Formada em administração, praticou natação, corrida e foi levada pela amiga Cristina de Carvalho a participar de triatlons. Também fez parte da famosa equipe Atena de corridas de aventura. Depois de muitos anos curtindo essa vida, começou a trabalhar no mercado financeiro e chegou a morar em Londres. De volta ao Brasil, resolveu retomar os treinos de ciclismo para ajudar o marido a se recuperar de uma lesão. Dois anos mais tarde, já estava competindo profissionalmente e foi duas vezes vice-campeã do Gran Fondo Nova York e chegou ao lugar mais alto do pódio nas etapas brasileiras do Gran Fondo, do Letape e, mais impressionante ainda, do Outro Root Dolomitas. Em 2018, foi também vice-campeã do Brasil Ride, ao lado de outra estrela que já esteve aqui, a amiga Viviane Faveri morando atualmente em Miami, onde cursa a faculdade de ciência do exercício Marcela Toldi vai revelar a partir de agora os segredos de sua performance esportiva e fará de quebra uma análise macroeconômica do Brasil para 2020 seja muito bem-vinda Marcela
0: obrigada
1: vamos falar primeiro do cenário econômico para 2020 ou a gente deixa isso para depois
0: ah, deixa para depois
1: <risos> tá bom, me conta rapidinho aí como é que foi essa tua experiência aí no mercado financeiro morou aí um, um ano e pouco em, em Londres. Como é que você... Da onde que você tirou isso? Por que que você enveredou para esse caminho? Seguiu os passos do teu pai? Como é que foi?
0: Ah, olha, Michel, não, na verdade, é, eu comecei... Eu fui pro mercado financeiro, fiz faculdade de administração, porque quando eu tava no colegial, meu avô faleceu, e mexeu muito comigo isso, e eu queria... No fundo, eu vou provar para ele lá no céu que eu seria uma pessoa de sucesso. Então, eu decidi fazer faculdade de administração. Uh, já no primeiro ano, uh, eu fiz FAP, tinha bolsa lá e uma bolsa de esporte super legal. No primeiro ano, ah, uh, é, a FAP me abraçou e foi uma faculdade incrível para mim. Assim, eu tive muito apoio uh, no curso inteiro. Mas no primeiro ano eu já comecei a fazer estágio, porque na FAP você pode fazer desde o primeiro semestre. E comecei a trabalhar em banco de investimento, é, assumi uma vaga que o meu irmão estava é, ocupando num banco de investimento no Banif na época, no Private Banking, e... Curti, daí dentro do banco migrei para outras áreas, mercado de capitais e tal, depois eu fui trabalhar no Deutsche, que era um banco alemão, é, na mesa de vendas e ali eu realmente me encantei, é, eu comecei a curtir um trabalho que Sales faz, que é estudar bastante para vender todo o portfólio que a gente tem, né, e todos os economistas, analistas que a gente tem, comecei a aprender mais sobre macroeconomia, sobre, é, enfim, todas as empresas, e o que me fascinava é, era aprender tudo que eu estava aprendendo e me conectar com todas essas pessoas incríveis, super inteligentes, cada um com um histórico diferente, com um background diferente, então é infinito, assim, no mercado financeiro você vai aprendendo, não tem limite, né, tem, assim, você vai abrindo universos diferentes, então, é, eu me apaixonei por aquilo e mergulhei, então eu cresci muito rápido e daí, num certo momento, é, dentro do Deutsche, uma uma sales é, em Londres, precisava sair de licença maternidade e daí a chefe de Londres lá me convidou pra... me perguntou se eu queria ocupar a vaga dela enquanto ela tava de licença. Na hora eu topei. Claro. E fui pra Londres e deu super certo. Foi muito legal. Eu tava adorando, trabalhando que nem louca, mas assim, amando. E daí ela me ofereceu a vaga. E eu topei. Daí eu fiquei lá em Londres mais um tempo, fiquei mais um ano e pouco... E, mas assim, deu uma fritada também, porque é, eu não, não tinha muito limite, assim, então eu trabalhava até, chegava todo dia às seis da manhã, mais ou menos, que era quando o time de Ásia começava a chegar, e ficava até, assim, como eu tava quatro cinco horas na frente, eu ficava até Brasil é, fechar, é, que era é. quase oito da noite, então deu uma, uma fritada, resolvi voltar para o Brasil também, porque o Deutsche passou, começou o processo de crise lá na Europa, super grave, daí putz, é, comecei a ver, sabe, o mercado fechando, ficando é, difícil e, assim, sozinha lá. Até tive propostas de outros bancos, mas eu queria voltar para o Brasil. Tinha minhas uhum. raízes aqui, assim, estavam me chamando e... Começou a ficar uma coisa meio... Comecei a questionar um pouco, assim, os valores do mercado financeiro tal, e tal, e, e o que eu queria, quais eram os meus sonhos e tal, e achei que tava na hora de voltar pra cá e recomeçar, assim, ver uhum. o que, que eu queria direito. Uhum.
1: Deixa, deixa eu... É, você, você falou no comecinho que você queria aí deixar o teu avô orgulhoso. Uhum. Como é que era essa relação com o teu avô... E, e, e o teu avô tinha alguma coisa a ver com, com o mercado financeiro ou ele era um, enfim, você era a neta queridinha dele, como é que era essa relação?
0: Olha, por incrível que pareça não, na verdade ele sempre foi uma, uma pessoa assim mais dura, com todos os netos ele era loucamente apaixonado pela minha avó e tratou minha avó como uma rainha, mas é, assim com os netos todos ele era mais distante, ele era uma, uma pessoa mais dura, mais brava mas é eu acho que eu, no fundo eu sempre tentei me aproximar dele de algum jeito e... naquele momento, assim, eu senti aquela coisa de adolescente, eu senti que talvez é, um jeito de, dele me olhar lá de cima e ter orgulho de mim seria assim, ele sempre foi um empreendedor e fez vários negócios é, muito bem sucedidos aqui é, no Brasil, foi muito inovador tinha ideias, assim, 20, 30 anos à frente do ano dele é, ter um, e eu sempre ouvi muitas histórias assim, da minha avó também é, super legais dele, e eu assim, sempre admirei ele, então é, me espelhei muito quando eu fui escolher uma carreira
1: Legal, você, uhum. morou, você morou nessa cidade de Itapura, que você me disse que teu vô que ajudou a fundar, ou fundou, e aí é. vocês moravam juntos, ou aí você também estabeleceu um, um vínculo maior de estar tá mais próximo dele e tal, ele era tipo um, uma referência para você, mais ou menos isso?
0: Não, foi outro avô. É, em ah, Itapura, tá. foi a família do meu pai, é, uhum. toda a família do meu pai tinha várias, tem ainda, tem várias terras no interior, interiorzão de São Paulo, de Ibiza com Mato Grosso do Sul, e meu pai, assim, teve a ideia, eu tinha três anos, dois, três anos, e meu pai decidiu, enfim, morar na fazenda que ele herdou do pai dele, e foi com toda a família. Eu tenho mais dois irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe do primeiro casamento. Uhum. Fomos todos pra lá, Itapura, e morei durante dez, ah, dez oito anos na fazenda. Assim, bem... E você foi educado
1: aqui é, em casa, no, no, no grupo escolar ali da cidade?
0: Ah, tinha uma outra cidade próxima, chamava, chama Ilha Solteira que fica ah, a meia é. hora. Eu já fiz um
1: triatlon, acho que o único triatlon que teve em Ilha Solteira, é, a gente competiu em, na, na, na barragem que tem lá.
0: Demais, né?
1: Isso, legal demais. Nossa, choveu é pra caramba nesse triatlon. Jura? Que coincidência, cara, que legal. É. Aí você estudava em Ilha Solteira?
0: Estudava em Ilha Solteira, num ângulo em Ilha Solteira, e daí num certo momento... Uma fase que meus pais estavam mais ou menos, minha mãe decidiu voltar para São Paulo. Uhum. Eu tinha 10 anos, viemos todos e meu pai veio seis meses depois. da gente começou a estudar aqui muito diferente do, do interiorzão, assim. Sistema de ensino, cultura, tudo. A gente andava descalço o dia inteiro, assim. Eu cresci então, moleca. delícia, é. cara. É, muito legal, eu era caipira, assim, eu mudei o meu sotaque depois que eu vim pra São Paulo.
1: <risos> ah, é? Você é. tinha um sotaque caipira,
0: é? Total, sofri bullying na escola, nossa senhora, muito tempo. Cara, mas... mas deve ter sido
1: uma infância fabulosa, né, cara? Itapura, você me disse que é uma cidadezinha, sei lá, de 5 mil habitantes, né? 3 é, mil, minúscula, minúscula né? É, é uma vila, não é nenhuma cidade. É um bairro, espirrou, um bairro, passou. é. é.
0: <risos> Basicamente.
1: E aí você vivia na rua, enfim brincando, garotona, moleca, de tudo e, é, e andava tinha... a
0: cavalo brincava 200 mil cachorros era o dia inteiro no mato matando, sei lá, com, brincando com o stiling, né, molecada assim, a gente aprendia a jogar futebol, jogava taco, nossa o dia inteiro brincando, por esse ladrão pela fazenda inteira nossa, Coisa, era muito legal. Que melhor.
1: delícia, que delícia. Uhum, e e aí você, você não teve uma, um, um contato específico com nenhuma modalidade, então, até, os, até, você, se, até você voltar para São Paulo. Ali era, era uma vida ativa, mas era uma vida ativa, assim, de, de fazenda, Isso, de cidadezinha é... do interior, né?
0: É, e, é, a gente andava a cavalo quase todo dia, mas é, eu comecei a fazer natação, na verdade. Na, nessa, eu comecei com seis anos, e daí a gente nadava no clube de Ilha Solteira, e vieram para São Paulo. Daí todo mundo, é, minha mãe colocou todo mundo no paulistano, e todo mundo continuou nadando. Então, minha, meu esporte de base é a natação.
1: Ah, tá. É, mas era aquela natação tipo para não para não se afogar se cair no rio.
0: É, em casa na, na verdade assim a gente é, meus pais gostam muito praticam esporte e sempre gostaram muito então a gente sempre teve que fazer algum esporte não, não tinha opção não fazer nenhum ah, tá, esporte é. uhum. então como a gente veio da natação viemos para São Paulo continuei nadando.
1: Claro, é. Mas aí a natação no paulistano já era uma natação... Né, já uma natação valendo, mais estruturada e tal. É.
0: Começamos a competir e tal.
1: Aham. E você curtia é. ou você estranhou também isso? Porque é uma mudança radical para uma garota, né, caipira aqui no, no bom sentido, Total. atenção em pessoal que tá ouvindo aí do interior do Brasil não tô sendo, é, não tô fazendo preconceito, é, é a maneira como a gente tem de, de expressar as pessoas que moram no interior, mas você veio de uma cidade pequena e tal, acabou caindo numa cidade grande foi, foi é, ser, ser sócia do Paulistano né, que é um oásis ali no meio dos jardins é. e tudo mais, um clube gigantesco e, e toda a mudança de escola, de amizade, essa história do bullying, do sotaque, dos costumes. Você, você, curtia essa, você curtiu essa fase? Foi uma fase complicada? Você curtia a natação? A natação acabou sendo um jeito de você se integrar também com outras garotas?
0: Um, eu demorei para me adaptar. Com a cidade grande, assim. É, eu não curtia muito a natação estruturada, não gostava de competir. Eu era a chorona da piscina. <risos> <risos> então, é, toda vez. Minha irmã nadava muito bem e era, assim, uma das melhores atletas da turma. É, meu irmão também e eu nossa reclamava muito eu era putz, assim era o patinho feio da turma mas é, eu sou comprida longilínea eu tenho pé e mão muito grande então naturalmente eu nadava bem então as professoras elas sempre incentivavam e assim pediam para os meus pais é, deixarem assim deixar a gente ainda assim continuar na natação porque Tipo, eu não treinava e daí a gente ia fazer as competições e, sei lá, de nervoso eu ganhava. Então, é, eu não conseguia muito sair daquilo. Entendi. E na escola também tinha um pouco dessa história do bullying por causa do sotaque. Então, foi um processo que ah, eu fiz terapia, meus irmãos também, é, para se adaptar a tudo. Não foi super suave, mas... É... Mas foi legal, assim, é, no, no final, entendeu? Depois eu fui estudar no Vera, que é um colégio que é super inclusivo, né? Então, uhum. me ajudou muito a me adaptar é, com um programa é, cheio de psicólogos, né? Então, eles te dão muito apoio, muito suporte. Daí, acho que depois que eu entrei no Vera, minha vida, assim, ficou bem melhor, bem mais ajustada em uhum. São Paulo.
1: E, e quando é que você conheceu a Cris e ela te, e ela te convidou para fazer triatlon?
0: Nossa, a Cris foi maravilhosa. Um, eu conheci a Cris... Ah, eu, eu já fazia... Depois de uns, é, que, uns 14 anos, eu cansei da natação e eu decidi fazer outros esportes. Então, dentro do paulistano, eu comecei a procurar outras modalidades e tal. É, comecei a correr, é, fazia umas provinhas de corrida de rua, tinha uma bicicleta que eu ia de casa até o clube de bike e tal, e daí eu vi, eu entrei na FAP com 17 anos e eu vi um, um anúncio lá de uma corrida de aventura dentro da FAP, eu falei, meu, o que é esse negócio aqui? Eu acho que eu uhum. vou, né, sei lá, parece legal e tal. Daí era uma prova que a FAP organizava para os alunos e tal. Quando eu me inscrevi no no Eco Adventure, que era a prova da FAAP, a Adriana, que era uma mulher da academia lá, é, me ligou e falou que eles tinham uma equipe oficial de corrida de aventura da FAAP, que fazia outras provas fora da FAAP e tal, e perguntou se eu não queria correr, porque ela me perguntou do meu currículo e tal, eu já tinha feito umas provas de corrida de rua e eles não tinham mulher para correr, então eles me chamaram. E claro. nessa equipe, daí, meu, a minha primeira prova com eles foi uma prova de 24 horas assim, Uau. foi surreal, não entendi nada que estava acontecendo eu nunca tinha remado mas foi, foi muito legal e, e daí, assim, deu super certo foi super bem, e nessa equipe tava o Peu, é, irmão da Chuby, é, ele ah, foi meu companheiro tá. de equipe na FAAP e uhum. daí por acaso eu... não
1: tava o Rafael Niro também não, né?
0: nenhum, o Rafael entrou depois, foi ah, tá. um, uma turma, acho que depois de uns três anos o Rafael começou a fazer as provas de aventura da FAAP e tal. Uhum. Mas o... eu competi na equipe da, de corrida de aventura da FAAP, só que eu peguei uma onda, assim, eles estavam fazendo várias provas, eles em seis meses foram fazer o desafio dos vulcões no Chile, cruzava uhum. do Chile para Argentina, e... meio muito louca, né? Não tinha noção, falei, vamos. E daí a gente foi para lá, lá a gente conheceu a Atena, a Xube, a Nora, a Karina e não lembro quem mais acho que não sei se era o Sahan, ou quem que era o homem que estava correndo com elas mas deu algum problema com a equipe delas que elas pararam a prova e daí uhum. a Chub decidiu continuar a prova com a gente a gente estava bem mais para trás tal e daí a Chub me viu e dela achou legal e me convidou para correr na Atena e daí quando ela me convidou para correr na Atenar, é, eu tinha assim começado a treinar com eles tal, o Peu e a Chubi me sugeriram de começar a treinar com a Cris. Eu tinha que enfim ter um técnico porque até então, sei lá, eu, da minha cabeça eu fazia meus treinos e me virava. E daí eu conheci a Cris, que putz foi maravilhosa na minha vida ela foi uma mentora, assim, me, realmente me colocou no mundo dos esportes competitivos, foi onde eu aprendi a treinar, a ter motivação, era uma pessoa que me ligava todo dia, sabe, me tirava da cama e realmente me deu um norte, assim, me, me ensinou a, a sofrer de verdade e, <risos> e a ter uma paixão profunda pelo esporte. Show! Sim.
1: E aí, e aí e ela te convidou para fazer triatlon como parte do treino para as corridas de aventura, enfim, uma, uma maneira de, de também estar tá se mantendo fit e, e, e enfim, variando é, os esportes.
0: É, assim, ela abriu o leque, sabe? Começou uh -huh. a mostrar outras modalidades, e daí eu comecei a também estudar um pouco do histórico dela e entender, enfim, <risos> né, como que ela virou aquele monstro, e daí eu comecei a fazer umas provas de triatlon, conheci toda a turma e vi que também tinha um monte de gente que tava nesse meio do caminho, né, fazia umas provas de triatlon, fazia aventura também, uhum. enfim, tinha um monte de gente experimentando. Uhum. E daí eu fiz também triatlon.
1: E, e, e... E como é que foi a tua experiência é, no triatlon? Foi simplesmente fazer, enfim, como uma preparação? Ou você chegou a, a curtir e, e, sei lá, levar mais a sério, a treinar especificamente? Ou o triatlon era só um, sei lá, um efeito colateral dos treinos da corrida de aventura?
0: É, eu cheguei a treinar e... Eu tive, eu tive um namorado que treinava com butenas Butenas. Então, teve uma época que eu comecei a treinar com a turma do Butenas é, e nadava é, no treino dele na Bodytech, né? Na época era a fórmula. fórmula. É, e daí... É, aquele treino era muito legal, tinha um monte de gente e eu acho que o que mais me motivava a competir era toda aquela galera, uhum. e, então comecei a fazer algumas provas, fiz uns shorts e tal, mas é, fiz o Olímpico na época não tinha meio Ironman, né só tinha Pirassununga, eu não cheguei a fazer Pirassununga uhum. e o gap era muito grande, né eu cheguei até a me inscrever num Ironman, mas foi quando eu recebi a proposta para ir para Londres, aí não deu. Entendi. Mas é, experimentei bastante. Então, assim, eu treinava com a crise, treinava com o Butenas também. Fiquei uns dois anos, assim, fazendo um pouco de triatlon, aventura. Mas já tava começando a trabalhar no mercado financeiro, então, assim, foi tudo meio. É, foi uma época que eu precisava escolher o uh, que, que ia fazer, assim, se ia ser atleta profissional, eu queria muito. Ou se eu ia seguir uma carreira no mercado e daí em casa, graças a Deus, hoje eu olhando pra trás eu acho, né, meu, meu pai sentou comigo e falou, aqui em casa vai ter que trabalhar, você vai dar um jeito. Então, uhum. assim, se você quiser fazer isso, vai lá, acho legal, te apoio, mas é, sem trabalhar não dá. Uhum. E daí eu é, fui a contra indo... Agosto, a contragosto,
1: a contragosto.
0: É, a contragosto. Eu queria ser atleta. Mas não tinha patrocínio. Não é difícil, né? Sempre foi. Não tinha Exato. estrutura, é. nada. Então, assim, também, sabe? Estava começando a ganhar bem no mercado. É, sei lá, não... Tive clareza o suficiente para decidi que eu ia levar mais de uma forma amadora, né, sem uhum. tanta responsabilidade e investi na minha carreira, uhum. até porque eu tava gostando de estudar também, não era só o dinheiro, é, eu me encantei por todo o universo uhum. do mercado financeiro. Uhum.
1: Mas essa tua fase de, de corredora de aventura durou alguns anos, né?
0: Durou, durou é, aqui, uns cinco ou seis anos, assim, fiz bastante prova, fiz as provas longas, as expedições, né com ocean, prova de cinco dias. Fui com as meninas e com a Cris, que foi incrível. A gente foi para a Europa, daí nós fizemos uma prova no Marrocos e depois a gente foi para a Croácia fazer uma prova de quatro dias no Marrocos. A gente fez com o André que era o único homem da equipe e daí na Croácia a regra era pelo menos uma integrante do sexo feminino, a gente foi as quatro mulheres. É,
1: que foi Só aquela que... que vocês ficaram de roupa de borracha, passando é. um frio, né? A Chubi <risos> contou, a Chuby contou foi aqui. foi treche essa prova.
0: <risos> Não, foi treche, mas é, a Cris é, pra mim lá foi assim, eu já, ela era minha ídola amor. Lá é, eu coloquei ela num pedestal porque eu sofri muito a prova inteira porque ela não, deixa, ela não deixava eu andar ela, todos os treks <risos> tinha que correr <risos> toda vez que ela falava pra gente começar a correr eu queria chorar mas assim é, eu, eu descobri que o meu limite ele era muito além do que eu imaginava assim, eu não tinha noção uhum. e a gente acabou ficando em quarto porque meu, teve uma por baixo do tapete assim que eles fizeram porque durante a prova a gente teve várias paradas assim de entrada de parque nacional de trechos que ainda não estavam autorizados e que tinha que esperar o dia seguinte para recomeçar a prova e então assim a gente chegou em segundo no último trecho para largar para terminar a prova e daí eles fizeram uma contagem da cronometragem lá e colocaram a gente em quarto então uhum. é... É, foi
1: meio foi meio forçado
0: é, foi meio estranho, e no final de segunda a gente caiu para quarto, mas eu fiquei assim, eu não tava acreditando naquilo, assim, a gente em quatro mulheres, numa prova internacional, num nível super alto, tava em segundo lugar, assim, e correndo tudo, assim, a gente fez vários trechos muito rápidos mesmo, assim, correndo, nossa, sei lá, 50 quilômetros, atravessando várias montanhas e eu não tava nem acreditando que eu tava conseguindo fazer tudo aquilo com elas, e muito por causa da crise assim, porque ela tem um nível, né? ela, ela tem um... tinha um... uma força mental, uma dureza mesmo, assim, uma general, assim, que era inspiradora, é difícil fazer prova com ela, de terminar a prova, eu falei, nunca mais vou fazer nenhuma <risos> prova com você. <risos>
1: Vocês quebravam <risos> o pau no meio da prova também?
0: É, ela era, assim, a chube e a Cris a Cristinha, né? Personalidade muito autoritária, mas uhum. é assim liderança natural. Uhum. É, então, eu mais nova lá, eu tinha 18, 19 anos acho, é, e 20, é, não mandava nada, né? Eu só uhum. obedecia uhum. e eu, na verdade, eu ia chorando. Assim. <risos> eu fui em vários momentos chorando, mas é, tipo não não tinha opção, parar. Uhum. <risos> Então eu fui, fui seguindo e atravessando, ultrapassando todos os meus limites e foi incrível. E a Nora e o que... sempre o astralzinho ah. ótimo, divertida, Putz, foi muito legal.
1: Mais light, né, a Nora? Super, é, e, 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 e você, apesar, enfim, de estar tá se esforçando e de estar tá sofrendo, você, enfim... Entendeu que fisicamente você conseguia, né? Ou, ou era um esforço, vai, sei lá, sobre-humano que você terminava uma prova dessa e ficava, sei lá, doente, quebrada, destruída. Porque, você vê, a, a, a crise era de, de 69, né? A gente tem a, a mesma idade. Hum. E então, é, você tem 35 hoje, eu tenho 50. Quer dizer, uhum. você, você era 15 anos mais nova do que a Cris. A Cris, se esse tanquezinho de guerra aí super resistente, uhum. principalmente psicologicamente mas também fisicamente mas você tinha aí o poderzinho da juventude né cara, com 20 é. anos você, pô, imagino que pela tua, pelo teu biotipo você tinha uma, uma bela de uma energia, né
0: Uhum. é é, olha, eu acabei a prova, eu não conseguia tomar banho <risos> de tão destruída que eu tava. É, mas eu não cheguei a ficar doente, assim, eu fiquei uns dois, três dias meio grog e depois é, tava tudo bem, a gente recupera recuperava muito mais rápido, né, uhum. é, então, assim, também não sabia, porque tudo era novidade, não, não sabia como meu corpo ia reagir ao longo dos dias e como ia ser recuperação pós-prova, é, foi tudo novidade, então, sim, tinha medo, mas uh, confiava 100% nela, sempre uhum. confiei muito na Cris, na capacidade dela como técnica e enfim, uhum. como pessoa, eu sabia que aquele caminho, daquela cabeça, era o caminho que eu tinha que perseguir. Então, sim, de olho fechado, eu, eu confiava em tudo nela. Então, eu é, fui sentindo, sabe, e é, a cabeça é muito louca, né? É incrível isso, assim, a gente... É, se você acredita, você pode muito mais do que você Exato. imagina. E acho que foi muito isso, assim, e, e foi uma coisa que definiu os próximos anos e como eu lidei com o esporte na vida. De repente, sabe, a minha base foi essa base de resiliência mental mesmo, eu ia uhum. mas em várias provas, eu ia morrendo, assim, tinha gente que brigava com a e com a Nora, e eu falava meu, vocês vão matar essa menina, <risos> mas... <risos> porque, juro eu ia ofegando, assim, sofrendo a prova inteira, mas é, não morria e a gente andava super bem, e várias provas a gente ganhou e, e daí eu fui aprendendo que olha, deu certo funcionou, meu corpo respondeu, respondeu. e você vai se acostumando com esse desconforto e vai né, evoluindo e crescendo em cima disso então... E,
1: e, e por que que você voltava e você não, não desistia? Não, não desistia no meio da prova, mas assim, porque você falava, ah, não, não vou mais, cara, isso é, é muito sofrimento, eu lembro da última <risos> vez, eu, eu fiquei assim, assado, eu não quero mais voltar. Por que que você insistia em estar em tá voltando a competir com elas nesse, nesse nível maluco aí de, de sofrimento?
0: Hum, porque eu admirava muito elas, todas, é, até hoje... São minhas amigas, a Chuvianoura, minhas amigas do fundo do coração, e a Cris para sempre vai ser minha maior ídola. E. Uh... Putz, eu, eu, eu sentia que aquele negócio estava me transformando de um jeito tão poderoso que é, é viciante, você quer né, continuar evoluindo. Então, é, assim, tava sempre testando quais eram os meus limites e cada prova eu descobria que era além. E, então, assim, foi um, um processo de tentativa e, erra e, e, e erro e erro. Assim, eu fui evoluindo sempre e querendo sempre mais é, era uma dinâmica nossa, muito legal, eu, eu evoluí muito fisicamente, eu tava super é, forte, é, é boa gostosa aquela sensação, né, quando você sente que mas você delícia. tá bem preparado tá super forte é. É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro talvez eu estava perto do meu pico de performance, assim, foi difícil largar, mas a troca foi realmente um negócio que me instigava muito e me, assim, me, me puxava muito em termos de energia então eu simplesmente transferi toda a energia que eu tinha eu dedicava para o esporte eu joguei no mercado financeiro e uhum. evoluí rápido também, por isso apareceram várias oportunidades legais, mas é, acho que sempre foi isso é, o focar e colocar toda a energia e ver aquele processo de evolução incrível acontecer eu adoro isso.
1: É, você, você acompanhar esse, esses resultados, essa, essa evolução, seja profissionalmente, seja fisicamente em performance, é, é muito bacana, né? Quando a gente tem é. essa energia... É, enfim, normalmente associada às pessoas mais jovens, é mais legal ainda, né? A gente olha para trás... Você vê, eu tava fazendo aqui as contas, você hoje tá com 35, a idade que a Cris uhum. tinha quando vocês estavam competindo essas provas, né? Pois você vê é. como é que muda, né? A Marcela de 20 anos, como é Nossa. diferente da Marcela de 35 <risos> em tudo, né? Não só em condicionamento físico, mas em perspectiva Nossa. da vida e tudo mais. Total. As corridas de aventura, por si só elas te atraíam porque também te remetiam a essa história aí da infância na fazenda, num contato mais, mais puro com a natureza? Sim. Ou era mais o fato de você estar tá competindo com essa equipe que foi né, uma equipe aí lendária, como a gente já falou aqui nessa, no, no episódio com a Chube?
0: É, é, foi um mix. É, eu sempre tive esse negócio assim, de, eu lembro, eu uma moleca viajando de carro e eu olhava para as montanhas e eu sempre me via na montanha. É, passando de bike ou fazendo trekking, então a, amo a natureza e tenho uma conexão muito forte. É, também teve a, a história do, da performance, de estar tá sentindo que eu estava na ponta certa, com a, a turma certa, e que estava na vanguarda ali do esporte, e que, entendeu, estava surfando uma onda muito legal. E... E elas tinham, assim, se tinha uma equipe, né, nas corridas de aventura que tinha uma estrutura legal e que tinha um apelo de marketing legal, era a Atena Então, é, ali eu vivi uma fase que realmente eu tava vivendo um sonho. Eu admirava, e admiro ainda elas, né, muito e, nossa, assim, foi um sonho. Eu tava na hora certa, no lugar certo e apesar de não estar, tá, acho que é, no, na época não era mais forte ali da turma, mas assim era o suficiente para passar e para mim estava bom, tava, enfim conseguindo estar tá ali dentro daquela turma e fazia, eu tava dando tudo de si.
1: Uhum. Pra... Era, você, você recebe, chegou a receber convite ou alguém cogitou de equipes predominantemente masculinas em te trazer para a equipe, já que você era Aí nesse momento, enfim, eu imagino que você era, como eram todas as meninas da Atena, mas o núcleo da Atena a gente sabe que era muito forte, mas de repente uhum. você era um, um, um asset muito interessante para outras equipes é, predominantemente masculinas, né? Porque sempre fica essa ficava na época é, essa, essa questão, pô, que menina que a gente vai chamar para aguentar o ritmo dos meninos, enfim, tudo mais. Você chegou a receber, tipo, convites, propostas e, e ser cogitada?
0: Então, recebi, é, todas nós, na verdade, e o que a gente fazia era correr, eventualmente, uma outra prova, como uh -huh. atleta convidada, uh -huh. mas, é, assim, e todo mundo sabia que a gente é, era Atenar, então, assim, fazia parte da minha identidade, não, não tinha a possibilidade de eu ser outra... Entendi. Pessoa, eu, Marcela e Corrida de Aventura, é, Atena estava também atrelado a isso, então nem eu me enxergava parte de nenhuma outra equipe.
1: Uhum. Entendi. O ápice e... era Atena. Uhum. E, e provavelmente não era tão legal correr com outras equipes quanto era com a, com a Atena.
0: É é uma escola <risos> incrível, assim, as meninas tinham uma bagagem, né, incrível, a Nora, sair pra fazer uma prova com a Nora é ridículo, assim, ah, vamos fazer um trekking de 19 horas, você leva comida pra 19 horas, no máximo você leva, sei lá, mais um gel, não vai uhum. errar mais que isso, é uhum. incrível, assim, a Nora e a Xube navegando juntas, um negócio... Incrível, e já aconteceu. Eu corri em outras equipes e, meu Deus, assim, sair do mapa. E é, é muito trash, né? <risos> Nossa, desesperador. É. é, não assim é a experiência um mais perdido. legal, né? Nossa, desesperador. Então, é. <risos> Hum, assim, não tinha comparação, além de tudo tinha isso, então, nossa, foi uma escola de tudo, de logística elas eram, assim, extremamente organizadas, tinham muita experiência é, sabiam muito, a Nora e a Chub juntas navegando, eram imbatíveis, é, então hum, hum, é no-brainer, sabe, não, não tinha legal pra mim outra equipe
1: é, bom Aí você acabou, aos poucos, largando essa vida, foi convidada para passar essa temporada em Londres, aí você, uhum. enfim, né, perdeu o contato competitivo, né, de, de fazer Sim. parte da, da equipe, não tinha como você conciliar e as duas morando lá, lá em Londres, enfim. E aí você passa essa temporada lá, você lá praticou esportes com certeza, mas foi uma coisa bem mais light, você tava mais workaholic, né?
0: Tava, eu sempre, eu continuei treinando com a Cris, treinei com ela sempre, e ela me passava a planilha direto, fazia, corria muito e pedalava é, um pouco, principalmente direto, alugava bike, é, me virava, assim, não cheguei a comprar uma bike lá, quase, mas é, depois até fiquei pensando, meu, na mudança de volta, tanta tralha que eu vou trazer, não vou comprar, sabe, tinha já duas bikes aqui no Brasil, e então, assim, corri mais, e daí até... Assim, da segunda metade da minha estada lá estadia lá em Londres eu morei num bairro um pouco mais para o norte que tinha um parque gigantesco do lado então é, eu comecei a fazer umas corridas maiores aí me reconectei de novo com a corrida então é, assim fazia bem mais corrida fiz até Maratona, fiz a maratona de Washington, né? eu fiz metade na verdade, uhum. Chata, muito chato essa maratona, uhum. mas estava é, mas mais correndo em Londres mesmo, treinando uhum. com a Cris ainda, mas é, bem distante, fiz umas provas de corrida de montanha lá, que tinha bastante, porque eu conheci uma turma dentro do banco que era bem agitada, fazia bastante esporte e daí eu comecei a fazer umas provas de corrida de montanha lá com eles. Uhum. mas e... já distante sabe, da Atena e, e do mundo aqui no Brasil
1: Uhum. E, mas o esporte sempre, enfim, você sempre fez questão de manter, sei lá, uma rotina de treinos para que você também não, não se sentisse tão fora de forma, ainda mais vindo dessa, dessa, desse estágio, vamos dizer assim, é, numa equipe tão tão forte, num, num, num nível de exigência, de exigência tão grande quanto tão na alto. Atena, É,
0: é. Uhum. Nunca é, acho que desde que eu comecei a treinar. É, de verdade, eu nunca fiquei uma semana sem, sem treinar. Então, é, é lá é, eu treinava todo dia. Apesar dos, dos horários, saía, sei lá, 8 da noite do banco e ia na academia treinar ou correr. Uhum.
1: Bom, aí você volta para o Brasil, continuou trabalhando no, no, no mercado financeiro, né? Você me disse em 2012. Continuei. E aí você... Você fazia o que na hora que você voltou pro Brasil? Você não tentou se reconectar com elas? 2012 também, acho que já as corridas de aventura já estavam... Já
0: estavam miando, é... as meninas... A Nora já tinha ido morar na Nova Zelândia e... Olha, eu cheguei de viagem, eu fui almoçar com a Cris, eu lembro disso, e daí ela me contou que ela tinha descoberto o nódulo no sei. Ah, seio. tá. E daí foi, começou esse processo uhum. dela... E dela criou um grupo de amigas que foi o grupo das Amoras, uhum. é, que até hoje assim são as minhas irmãs de coração e foi o maior presente que a Cris me deixou, deixou para todas nós, eu acho e ela passou assim, os próximos dois anos, né, amarrando eu acho, a vida dela e organizando tudo, sabe, conectando todas as pessoas importantes da vida dela é, criando um ambiente legal pro Luigi, que é o filho dela, uhum. é, crescer e eu senti muito isso, sabe, então a gente mudou a dinâmica, quando eu voltei é, tava todo mundo mais assim a Chubi é, logo depois teve acho que assim tava já meio Chubi acho que não lembro acho que ela já tava namorando o ex-marido dela é, cada um assim meio que começou a tocar a vida mas já tinha saído das corridas de aventura mesmo uhum,
1: uhum. Bom, e aí você fazia o que de esporte? Continuou correndo com a Cris? E, e, e...
0: Continuou correndo, é, voltei, daí é, na época já tinha o Núcleo Aventura, que era a assessoria nova, é, eu comecei no Projeto Mulher, né? depois uhum. ela criou o Núcleo Aventura e tá, tal, continuei correndo no Núcleo Aventura, é, cheguei a fazer umas provas de aventura, fiz até uma prova, eu, a Cal, a Nora, quem mais? A Cris e a Vivi tinham falado que tinha um, tinha, um, tinha um dado fechado com a gente e tal, e no final não foram mas a gente, enfim, fez uma prova de aventura das amigas e tal, que foi super legal, é, mas depois não fizemos nenhuma prova assim mais competitiva dava meio, eu fiz umas provas de triatlon, é, fiz umas provas de mountain bike é, mas tava meio assim treinando mais para manter a qualidade de vida e daí, mas correndo mais, até porque é, depois eu é, tava já, quando eu voltei, eu tava com o Gui, na época era namorado, né, é, uhum. meu atual marido, e ele corria mais, então é, para acompanhar eu estava mais na corrida, e daí ele se machucou e quis começar a pedalar, e, isso foi em 2000, é, 2014 para 2015. Daí eu arrumei um professor para ele, daí eu comecei a pedalar com ele, com o professor, e, putz, voltou aquela... quando eu voltei a pedalar, começou a voltar aquele espírito competitivo, competitivo. de novo, é, a memória da Atena, daqueles, daquela época e tal, e... Daí eu comecei a incentivar mais ele e também comecei a pedalar mais tudo, mas era uma, uma coisa mais, assim, de, de nós dois. Então era um vínculo do, do casal, sabe? A gente fazia muito junto.
1: Uh -huh.
0: Mas daí ele, assim, foi vendo que... É, daí em 2015 até eu tinha... Eu operei os dois pés. Eu tinha a Joanete, que eu desenvolvi com corrida e de postura também. Daí eu fiquei seis meses meio parada tal, daí depois que eu voltei, voltei eu sentia muita dor pedalando, passava de duas horas, tinha muita dor no pé, então não estava dando para fazer nada mais longo, depois que eu operei, que eu parei de sentir dor mesmo no final de 2015, daí eu comecei a treinar bastante, já estava sócia, já tinha saído de, assim, de vez do mercado financeiro, a gente já ficado sócio do Gustavo Maglioca na Care Club, que uhum. na época ainda era Sportscare é. e daí eu comecei a me reconectar de novo com o mundo dos esportes e comecei a buscar ir atrás de novo do meu sonho do, do que eu realmente gostava eu cansei do mercado financeiro assim, vivi tudo que eu achei de legal e, e achei que Assim, o que eu gostava realmente, eu conseguia buscar sem precisar estar inserida naquele universo. Uhum. Então, achei que uh, o mundo do esporte falava muito mais com a minha alma do que o mercado financeiro. Daí a gente, enfim, comecei a pedalar tudo na época da Care Club. Daí fiz uma fiz o Gran Fondo, em né, Nova York. Daí, meu, assim realmente eu não esperava é, corri em 2000 e, 2015 eu fiz, fui, fui bem ok, 2016 a gente foi de novo, é, fomos com uns amigos e tal, um, é, não esperava, tinha um, um amigo nosso que fez a prova comigo, foi meu gregário e eu fiquei em segundo <risos> daí eu falei, opa
1: legal
0: tem, tem, seguir, é, né? tem, é. É, daí putz, eu comecei a entendeu, é, sonhar de novo alto e naquele momento é, comecei a treinar todo dia e, e entrei em contato de novo com a minha alma e decidi que eu queria pelo menos por algum tempo viver como um atleta profissional é, assim, eu liguei o sonho sabe, até uhum. então eu não sabia o que eu queria, tava tentando descobrir aonde eu ia me reconectar com o esporte que tipo de carreira eu ia seguir que, é, onde eu podia levar essa paixão junto e daí eu falei, meu eu, realmente o que eu mais gosto é de viver como atleta profissional, então, assim eu tenho uma janela pequena, porque eu tava com 30 e poucos anos já, 31, acho eu falei, bom, se for para eu tentar é agora e é, assim rápido, entendeu? Preciso consegui fazer tudo isso rápido, daí eu comecei a treinar mais e fui de novo em 2017 pro Gran Fondo e fiquei em segundo de novo, só que dessa vez sem Gregário, sozinha cheguei acho que 3, 4 minutos não, 45 segundos atrás da primeira Na, em 2016 eu fiquei 20 minutos atrás dela, daí eu meu, fechei um gap e a mesma, daí... menina,
1: a mesma menina que ganhou em 2016
0: é, uma colombiana
1: ah tá, sei quem é
0: Camila Cortez, uhum. hum, e daí, putz, daí, olha, comecei a olhar calendário, não sei o que, daí me apresentaram o Ronaldo Martinelli, em 2016, no final de 2016, e ele tava montando a, a Lulu5 na época, e ele me convidou pra treinar com ele, primeiro, assim, viu meus números, deu uma estudada, tal, a gente conversou, treinei. Dois meses com ele, e daí ele falou: tô montando essa equipe e tal. Tinha só a Gi, na época, a Gisele. E é, daí ele falou: é, perguntou se eu queria fazer parte da equipe, <risos> obviamente, né? Uhum. Falei, meu, não acredito, né? Já caiu no meu colo. Assim, daí ele falou: é, calendário, a ideia era fazer um calendário de provas profissionais, tudo. Eu nem sabia como funcionava o ciclismo profissional no Brasil, não tinha ideia. Uhum. E daí ele perguntou se eu conhecia mais alguém e eu tinha feito letap. É, e eu tinha cruzado a Camilinha Janela, que eu conhecia um pouco, gostava muito e ela também estava meio numa fase parecida, assim, numa ascensão, gostava muito de eu sugerir ele convidou a Camilinha, daí alguém sugeriu, indicou a Érica para ele também nós quatro formamos a, a primeira equipe da Lulu, Lulu Five, Five. É, 2000, final de 16 começo de 17 e daí foi mágico assim porque um, a gente tava as quatro acho que a gente tava vivendo uma fase parecida sabe de é, do esporte né que tava nessa ascensão e a gente tava com uma energia e uma vontade de viver a gente tem idades parecidas todo mundo um pouco mais velho mais madura mas assim querendo muito viver os últimos anos assim e, e saber até onde assim a gente podia chegar e então a gente acho que a energia do grupo sabe fez a gente evoluir muito rápido assim 2017 foi um ano incrível para todo mundo mas eu assim foi engraçado, porque eu ganhei várias provas, mas eu, é, eu não, não tinha noção de, de, do nível que eu estava. É, assim, eu achei que ia demorar muito mais para chegar naquilo. Então, é, começou, é, acho que foi em março, eu ganhei o Gran Fundo de Uruguai, do Uruguai, e daí depois eu fui para Nova York e fiquei em segundo de novo. É, daí... Eu não lembro a ordem, mas é, eu ganhei o o outro o Letap, o outro Dolomitas, é, o Granfondo Brasil, esses assim que foram na sequência. Eu fiz bastante training camp com o Ronaldo porque eu tava com medo do outro Dolomitas. Ele nós ele fez o tocou o terror, falou que era super dura a prova, não sei o que. Então todos os training camps eu ia e me matava conseguir terminar a prova e, e daí acabou que eu fui super treinada e também teve um negócio de, acho que assim, a, tinha uma segunda menina que tava meio perto de mim no, no outro lá na primeira e na segunda etapa, acho que ela sentiu que deu uma quebrada psicologicamente e aquilo afetou ela no resto dos outros dias e meu né, fui abrindo o gap dela ao longo dos outros dias e e foi muito energia, sabe? Além da, uhum. de estar tá bem treinada, eu sei que acontece isso com um monte de atleta, né? Eu tava com uma energia muito boa. E aquilo, meu, fez o meu ano de 2017 ser incrível.
1: É, você tava feliz e, e fazendo Super. o que você estava a fim de fazer, né? E, é. e claro que bem dotada fisicamente e, é, e, lógico. E treinando e se dedicando, ainda mais, enfim. Com, com o apoio do Ronaldo e, é. e nessa equipe que tava todo mundo na mesma vibe, deve ter sido mágico mesmo maravilhoso,
0: né? o Ronaldo foi super assertivo sabe, ele me leu já no começo e falou, você é escaladora, você tem que treinar isso e a gente fez muito treino específico, então assim ele desenvolveu as minhas qualidades então foi um negócio perfeito, sabe, perfect storm <risos> mesmo.
1: Que legal né cara é. você não podia imaginar de jeito nenhum que isso pudesse acontecer, até porque você não, não tinha nem, nem planejado né? Começou a pedalar com o Guilherme de uma maneira tipo: ah, vamos fazer exercício, legal, a gente passa tempo junto. Pedalar é legal, e de repente você estava disputando provas amadoras, mas de altíssimo nível, né?
0: É. Eu não podia imaginar, eu tinha assim: é, o fogo na barriga daquela atleta da época de Atena. Então uhum. eu tinha um negócio que. É, aquela confiança eu ainda tinha, mas é, loteria, porque eu sei que assim, tinha mudado muito, né? assim 10 anos o cenário competitivo mudou totalmente e eu sempre gostei mais da bike, mas é, assim, não tinha noção, então e não, eu achei que ia ser um processo, que eu ia ter que treinar para voltar a em, ficar num nível competitivo, mas veio mais, muito mais rápido do que eu imaginava. não Realmente. 2017 não esperava uhum. tudo na verdade tudo que aconteceu e daí ocorreu um o Letap e daí o, o Edu Rocha da Caloi que era um Dale tava lá junto com o Ciro que é o presidente né da Caloi e da gente começou a conversar da gente é, fez um eles ele fez uma proposta muito legal para a Lulu Five equipe assessoria Five Ways tudo e da gente teve apoio, né, da deu e, e ele falou na época, ele falou, olha, posso apresentar o currículo, se alguém de vocês tiver interesse em, de repente, tentar correr numa equipe Pro Tour lá fora, é, eu posso tentar, aí na hora eu falei, oi, <risos> eu quero já. E, e foi assim, e ele mandou meu currículo, enfim, a conta do Training Peaks, com todos os, meus, todos os meus números, tudo, e daí eles olharam lá e voltaram para ele e falaram: ah, o Training Camp é 2018, tal data, em fevereiro, se ela quiser vir. Então, daí eles me mandaram uma lista de todas as provas que eles iam correr no ano, falaram: que prova você quer correr? Eu falei: nossa, como assim, né? Eu comecei com o Ronaldo, com a, a gente listou todas que faziam sentido e no final, assim, faltando duas semanas o training camp que era em fevereiro, eles me mandaram passagem daí então eu olhei e falei, ah, beleza né, eu olhei ah, f, ah, olhei de relance assim, tava tipo dia 12 a dia 24 falei, ah, então tá bom, vou ficar aqui essas duas semanas depois eu decido, daí de repente eu olhei de novo a passagem tava 12 de fevereiro a 24 de abril eu, nossa, que legal! Era um convite para passar a temporada. E no final, assim, eu fiz várias clássicas. Não, foi surreal. Fiz várias clássicas e depois ainda terminei a temporada na China, correndo três tours antes de voltar para o Brasil. Foi, meu, imagina, uma montanha russa, né? 17, de começo de 18. Eu é, acho que. Não estava preparada realmente, principalmente psicologicamente mentalmente para aquilo, mas é, nossa, abracei <risos> de corpo e alma e vivi intensamente assim. Eu sabia que meu, aquele, aquela típica coisa que você fala, meu, não vai voltar, esse negócio é agora. Eu preciso viver ah, tudo o que está é acontecendo, isso, porque é. né, amanhã pode mudar tudo. Então só fui falando sim, e aceitando tudo e me jogando.
1: Uhum. É. é, é eu acho que é, é aquele, são aqueles momentos que você percebe que você está vivendo um negócio, Nossa. tipo, mágico você tem essa noção, Exatamente. você curte e claro, você se joga de cabeça né?
0: é, é, é Cara, eu sou espiritualizada então, assim, sempre rezei e pedi muito, botei muita fé em tudo que eu quis, pra mim e pra quem está à minha volta e acho que eu senti sabe, aquela conexão, foi a hora que Deus falou, "To, vai lá uh -huh.
1: aproveita, é e, a, e aí você, enfim, deve ter sido de fato uma experiência muito legal, você não teve nem tempo de, é, sei lá, de, de questionar ou de, de, de ter, sei lá, qualquer tipo de problema de adaptação com as meninas da equipe. Você chegou hum. lá, já se integrou e para pro que desse e viesse.
0: É, foi tipo, na, quando eles fizeram a apresentação de equipe no começo do ano, 2018, eu não tava na lista, porque... É, eu entrei nos 45 do segundo tempo, então chegamos lá para fazer as fotos da equipe e tal. Daí, putz, eles mudaram o site, mudaram tudo para me colocar na, na lista das atletas, né? E, meu, eu não tinha ideia, eu nem sabia como era a estrutura de um calendário profissional. Uhum, uhum. <risos> Começava, não, não sabia direito das clássicas, eu corri liege pastor liege que é a clássica mais antiga do calendário, Exato. sabe? É, putz, tudo foi uma surpresa, eu não, meu, eu lembro que no Training Camp... É, eles me explicaram é, as funções de cada atleta, quem era sprinter, quem era DC contender, quem era gregário e como funcionavam as gregárias e quem era lançadora da equipe. É, tudo para mim foi novidade, assim. Eu, eu tipo só sabia que eu escalava relativamente bem, até ver o nível das meninas lá daí eu hum, tá bom, tipo, no Brasil era ótima, aqui eu sou, tipo, quarta, assim, sabe, uhum. é, e daí, putz, comecei a conversar com elas e delas me, me mandaram, assim, tipo, vários vídeos de provas e falaram, meu, assiste, porque você precisa aprender, entender como isso aqui funciona, e, então, daí as primeiras clássicas é, nossa, foram meu, me colocaram dentro da máquina de lavar assim e, tipo, onde estou, quem sou foi um negócio surreal porque é uma boiada assim a primeira hora dessas provas é extremamente intensa assim é um, um nível absurdo, então das três primeiras clássicas que eu corri nossa, tipo, eu sobrei no já sabe, eu, de repente eu largava lá na frente <risos> Porque o meu diretor, ele falou, meu, larga na frente, não deixa ninguém te passar. Só que assim, piscou, o pelotão inteiro tá na sua frente. Incrível. Uhum. E, e elas têm uma dinâmica, elas se conhecem, então... É difícil, enfim, chegar a newbie ali, apesar de eu ser mais velha e tal, é, já, entendeu, assumir uma posição no pelotão. Você vai conquistando. Então, é, tudo isso elas foram me ensinando, as minhas companheiras de equipe, como funciona o esquema da máquina de lavar que elas chamam, que o revezamento no pelotão, na frente, é, como você se posiciona, é, em que caminho você toma para assumir a ponteira no pelotão, os momentos críticos, tudo aprendi a ler perfil de prova, estudar, vento, saber quem eram as equipes, é, putz, aprendi tudo meio na marra é, com elas também e fui refinando assim ao longo desse período e a última clássica foi a clássica que eu consegui terminar foi a, a, a única prova que, assim, das mais duras, né, que eu consegui terminar, mas é, foi uma batalha, assim. Nossa, eu tomei na cabeça muito até... Conseguir ter coragem também de ficar lá no meio do pelotão, porque é uma... É muito aflitivo. São 200 mulheres gritando é. e, assim, tem acidente sem parar. Todas as provas tem muito acidente. E ah, dá medo, assim. Eu não estava acostumada com isso, assim. Elas claro, adoram. É. É. é uma mentalidade completamente diferente. Tipo, você larga com elas, elas um tão legal quanto cair uhum, uhum. Eu falo, ah, eu não, não consigo entender isso sabe e, e aí até você se entregar e confiar e realmente curtir aquilo demora um tempo e, mas consegui e terminei a minha última clássica e daí eu ia voltar para o Brasil e meu diretor me convidou para correr mais essas provas na China e daí a gente fez uma prova que era tem o calendário que é o Women's World Tour né, que é o calendário mais importante pro tour feminino que tem a pontuação maior e tal e que vale mais para ranking UCI e de Olimpíada, e tem as outras provas, também fazem parte do ranking UCI, mas tem uma pontuação menor. Então, na China, o primeiro tour de cinco dias era válido para o ranking, depois a gente fez mais dois tours de, dois, de três dias que tinham pontuação boa UCI, mas é, eram... Um, é, tours novos que eles estavam desenvolvendo então foi meio tipo um projeto que as organizações convidaram algumas equipes para testar o formato mas foram muito legais e a gente ficou em quarto é, ficou porque assim é, é diferente né, ciclismo profissional são seis atletas que trabalham para uma atleta e o resultado dessa atleta é o resultado da equipe basicamente é isso, então no primeiro tour a gente ficou em quarto e depois nos outros dois tours a gente ganhou os dois que então, legal, que experiência, é, hein, Mel é, foi, nossa, foi mágico foi muito legal, muito duro porque, né, é uma cultura, cultura europeia é dura então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas são, são frias e muito mais preparadas é, também tem um lado de assim de todas são meninas e assim tem umas que têm 18, 19 anos então assim menes né que estão começando a carreira tal e também estão sozinhas lá no mesmo barco e endurecem porque é a característica do esporte mas Exato. tem um lado também que está uhum. é, por trás daquela dureza né tem um lado super inseguro e carente que Tá, assim, elas estão tendo que trabalhar a força, né, para sobreviver então,
1: é, é a lei do mais forte, né, enfim você é. tem, tem que sobreviver e, e acho que isso que deixa ah, não só o, o, o ciclista, a ciclista, mas o atleta, de uma maneira geral, vai engrossando a casca, até porque 18, 20 anos você não é ainda um, um adulto 100% formado e experiente, mas também você já não é um garoto, né? E a idade não, que, é. que você precisa, de fato, separar as meninas das, garo...
0: das mulheres, né? Então, é, é. é. E elas já vieram. Competindo desde claro. as categorias júniores, né? Exato. Então júnior, juvenil. Então agora quem subiu já se conhece de, de lá de trás. Só que é. assim, é pelo elas me contaram assim que júnior, juvenil é um, um pega para capar louco porque assim não é todo mundo que vai ser convidado para então, subir para o profissional. Então eu sou é, tipo, super
1: competitivo, né? Salve
0: se quem puder, é. E cara, delas, elas falavam assim: é tipo, no júnior, juvenil, largou, já começa atacando. <risos> e fazer as provas assim, sem cara, parar.
1: Cara, que experiência legal, Marcela. E, e, e como é que isso acabou? Como é que foi o desfecho disso? Até quando você acabou ficando? Foi só esse período aí até abril? Como é que ficou?
0: foi até maio né? porque ah, abril tá. era, encerrava o período que eles tinham definido na Europa, acabaram as provas do primeiro semestre na Europa é, daí a continuação do, do tour era a China e depois voltava para a Europa para correr é, tinha um tour na Inglaterra e daí começavam as voltas né? e as provas de etapas tal, no segundo semestre mas um, eu corria essas provas na China e daí é, tinha que voltar para o Brasil é, e daí até uma equipe espanhola na volta, indo para o aeroporto eles me convidaram para correr por eles e eu fiquei assim, super tentada eles queriam já que eu nem voltasse para o Brasil, que eu fosse direto de volta para a Europa para correr na semana seguinte com eles mas é, enfim, lá eu não sabia o que ia acontecer com a Silence, e acho que eles também não sabiam que era a equipe que ocorria, né? Eles é, me mandaram e a equipe, assim, não renovou, não conseguiu renovar os patrocínios para 2019. Então, eles, com as atletas que estavam na Europa, eles encerraram o calendário. É, de 2018 é, não correram todas as provas acho que terminou a Sara a última prova que eles correram foi a o, a volta a, o tour de Madrid agora não lembro exatamente como chama que foi que é a, a etapa é uma a prova de um dia que acontece no, no dia que começa a, a volta da Espanha e uh -huh. que, que foi a prova que a Jorge Abronzini ganhou a Georgia da minha equipe que, e que é onde ela encerrou a carreira dela, é, mas enfim eles assim também não acho que não podiam dividir comigo isso, mas o meu diretor de equipe falou só que ainda não sabia quais eram os planos, mas que naquele momento ele não podia me levar de novo para a Europa, que eles iam continuar correndo com as atletas que estavam lá, tal, mandou as americanas de volta também e depois é, eles falaram que a equipe ia acabar e daí a, a Silence que, e a deu que eram os principais patrocinadores até depois patrocinaram uma outra equipe italiana, a Valkar que é assim, management diferente atletas diferentes, então realmente acabou o projeto Silence. Entendi e, e daí eu até assim, coloquei na balança e eu tinha a possibilidade de voltar correndo por essa equipe espanhola, a Sopela só que é, eu coloquei na balança e eu realmente achei que o melhor eu tinha vivido que era experimentar o sonho de correr como uma atleta profissional a nível mundial é, conheci a Flavinha Oliveira lá numa das clássicas é, acabei conhecendo muitos atletas brasileiros que se conectaram para me ajudar porque eles viram a situação e, então, eu achei que colocando na balança, eu, eu vivi e consegui tudo o que eu queria com essa experiência e é muito perrengue, assim, você vive uma vida, não tem nada de glamour, é super duro e você tira um pouco de dinheiro do bolso, né, para para participar tudo infelizmente a realidade do ciclismo feminino é muito diferente do masculino uhum. e eu achei que não vale a pena sabe continuar perseguindo isso sendo que eu era mais uma no pelotão era uma gregária e é, não, ia, não tinha muito mais do que isso para para viver e, e também teve o um negócio do Brasil Ride eu, então eu voltei para o Brasil e daí logo em seguida a Vivy me convidou para fazer o Brasil Ride é, eu estava desconectada do mountain bike então foi meio, tipo em setembro a gente treinou, outubro era a prova e seja que Deus quiser e foi incrível Assim eu descobri a Vivi, uma irmã de alma foi muito legal a gente... você
1: já conhecia ela?
0: não Uau. eu já, eu, eu sabia quem ela era é, assim, a gente tem turmas muito parecidas ela é dois anos dois anos e pouco mais nova que eu então ela fez faap também, mas assim e fez corrida de aventura, só que ela entrou, ela é da leva do Rafael Niro e ah, tá. foi um pouquinho depois então a gente acabou não se conhecendo e, mas teve aquele negócio de tipo, eu sempre quis conhecer a Vivi e ela sempre quis me conhecer então, foi muito legal, porque assim, a gente estava com uma expectativa enorme e foi muito legal, porque eu penso parecido e acho que, sim, a gente está é, num nível de desenvolvimento, principalmente, acho que mental, é, parecido. A Vivi tem mais ferramentas, porque acho que ela... Começou esse processo antes, mas é, é uma parceira que troca muito. Então, é muito legal, assim, tem várias descobertas, assim, que eu tenho e que ela tem, que a gente troca e que são muito ricas uhum. e, então Brasil Ride foi incrível eu sofri muito de novo assim, a história da minha vida no esporte <risos> <risos> mas é, assim, eu até cheguei eu pensei em parar a prova, mas eu falei eu não, não vou parar por causa da Vivi entendeu? porque se a gente chegar em quinto, sexto é, ela precisa desses pontos então é, vou continuar do jeito que dá e no final, a gente ficou em segundo, foi maravilhoso, e... Foi é... a primeira
1: prova de mountain bike em etapas que você participou?
0: Foi, e... Putz, eu cheguei lá, e eu vi um monte de gente das antigas da Corrida de Aventura, então me deu uma sensação tão gostosa, foi um negócio, foi uma conexão, falei, nossa, olha meu mundo aqui, meu, sem querer, sabe, eu cheguei num lugar de novo que acho que, assim, agora eu tô pronta para me reconectar com isso e daí eu decidi continuar no mountain bike para esse ano, até porque mountain bike é muito mais fácil de, assim, correr um calendário profissional porque é você, você não precisa de uma equipe enfim, seguir um calendário Exato, e é, é. assumir uma posição numa equipe que, assim, você não tem muita escolha, né, então é muito mais fácil
1: <risos> você... Não sei se você... É, bom, você conhece a Viviane, né? mas para o ouvinte aí que não, que não ouviu o episódio com a Vivi, vai lá e ouça. Mas eu vejo bastante similaridade entre vocês duas na, no approach que vocês têm com relação a, ao esporte e, e o fato de vocês duas também terem abraçado essa oportunidade, as oportunidades que surgiram para que vocês pudessem explorar esse lado enfim, esse sonho de ser, de viver como um atleta profissional é, não num padrão normal, num padrão usual que é, que é desde garotinha ser, uhum. ser, enfim, nas categorias é, de base, ser, ser campeão tá estar buscando os títulos e de repente com 18, 20 anos você consegue experimentar esse sonho e de repente você acaba, enfim, por um motivo ou outro, você acaba se afastando e segue a vida normal. Vocês seguiram uma é. vida ligada ao esporte, de repente vocês saíram e, e foram fazer, enfim, é, tocar a vida, né, no, trabalhos normais, e de é. repente vocês pegam oportunidades depois de uma certa idade e voltam e emergem imer, imer, no, no, no mundo esportivo. Isso é muito legal, né, cara? É bem diferente uhum. essa história, né?
0: É, é, pois é. E a Vivi foi uma inspiração também pra mim, porque... É, é, é muito... Ah, mas por quê? Porque não é essa a pergunta, é por que não? Entendeu? É, a vida é hoje, é agora. E Exato. assim, agora tá dando certo, tá funcionando. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que hoje eu tenho a oportunidade, e eu quero, e eu posso. Pode ser que amanhã eu acorde e não queira mais. Exato, mas, é. É, entendeu? Vou antecipar, vou viver hoje. Uhum. E, e tem sido assim. E assim aprendi também bastante, porque a partir do momento que virou a chavinha que de repente eu me vi lá no Protura, eu falei opa, agora eu quero tudo, né mas, é, então teve um processo assim de assimilação de tudo e, e de ajuste de expectativas que também me fez crescer muito e me fez enxergar isso é, enxergar qual era o propósito de, de tudo isso e como eu podia aproveitar melhor e poder pensar de cima dos meus hoje 35 anos sabe com mais experiência enxergado um jeito acho que mais maduro para uhum. é, tudo isso que estava acontecendo uhum. é, é, assim ah, é, eu ouvi de gente lá enquanto eu estava na Europa nossa mas você é muito velha né o que você está fazendo aqui e é, assim eu tenho plena consciência e para muita gente eu não respondi para não entrar em conflito mas assim internamente estou super bem resolvida em relação a isso porque assim maturidade é uma benção né uhum. você conseguir ter clareza enxergar situações e ter confiança entendeu saber o que você quer o que você não quer e sim estar despreocupado em relação às expectativas de outras pessoas é maravilhoso. É, então, é uma espécie de liberdade,
1: aproveitar. né uma espécie de liberdade que você adquire também com a maturidade, porque são escolhas suas, enfim, no máximo você dividiu com a tua família, com o Guilherme, e é. cara, você não deve nada a ninguém, você vai lá e faz é, o que você exato. quiser, né? Qual é. É o, né? O que, que os outros é. têm a ver com as suas escolhas, é. né?
0: É, 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 assim, cada um veio aqui com uma missão e um desafio diferente, entendeu? Vive o seu aí que eu vivo o meu.
1: Exato, exato. Agora, é... É, 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 essa tua essa tua é, esse teu desempenho essa tua performance que, que que fez com que você já em 2017 2016, 2017, você conseguisse esses resultados super expressivos sem ter tido uma base tradicional, né? Isso que a gente uhum. acabou de falar. Você não é uma menininha que começou com 10 anos sendo ciclista não. e fez mountain bike e tal. Você, você deve mais a quê? Assim, você já chegou a conversar, sei lá, isso com o próprio Ronaldo. É, assim, você é uma pessoa que se dedica muito... Você é uma pessoa Sim. que tem um biotipo legal, uma genética bacana, e as coisas vêm mais ou menos, é, vamos dizer é. assim, fáceis para você. Como é, da onde que vem todo esse o segredo da sua performance? Finalmente a <risos> gente vai revelar aqui agora, atenção, o um momento ápice <risos> da nossa conversa. Da onde que vem o segredo <risos> da Marcella?
0: É, eu... Acho que eu tenho uma genética boa porque a minha família principalmente por parte de pai é extremamente ativa. A minha avó mãe do meu pai jogava tênis jogou a vida inteira por causa muito da influência da Marista bueno, né? e Legal. mas o meu vô sempre foi também muito atlético. O meu pai é um super atleta. Eu tenho um primo irmão que é triatleta profissional né? o Fernando Toldi é, então assim o esporte ele faz parte da minha família todo mundo a maioria assim é bem ativa minha mãe também meus pais sempre fizeram esporte então é, eu sempre tive é, ligação com o esporte ah, fisiologicamente eu acho que eu, eu tenho, olha fisiologicamente eu tenho um VO2 que ele é um pouco mais alto do que a média da, a média da população feminina uhum. e, e isso foi um negócio que assim ah, em 2016 eu fiz um teste de VO2 na Care Club lá com o Doc e daí o Doc falou, falou, meu <risos> você tem que explorar isso aqui, é ah. muito bom daí o ah, professor do meu marido também falou, nossa, ele falou é pro Arthur", tipo, brincando, mas eu falei bom, eu acreditei, entendeu, naquela história uhum. e já tinha a base da Cris, que me ensinou a Cris era a escola do que também é assim, ela se inspirou muito no Ribeiro né, o ganha quem aguenta sofrer mais, é. e eu meu, cresci com isso na cabeça eu falava, meu, eu, campeonato de sofrimento, eu ganho <risos> eu sei que eu ganho <risos> Então, eu sabia que eu tinha isso e daí a hora que eu descobri que eu tinha também o lado fisiológico que me favorecia muito, favorecia... É, para escalar, né? É, eu, eu não tenho explosão, já tentei bastante, treinei muito, lógico que eu melhorei bastante desde onde eu comecei, mas assim, tipo, nunca, entendeu? No sprint eu sou a última, uhum. e você sempre. Mas é, eu aprendi a trabalhar as minhas características e, e, e a dosar a minha intensidade e velocidade numa prova, e assim, para a prova amadora. Funciona muito bem, né? Para a prova profissional é uma dinâmica diferente, porque sobrou do pelotão acabou. Exato. Mas é, também assim, ainda tô fazendo isso, tô aprendendo a desenvolver, me desenvolver fisicamente para conseguir andar. Então eu acho que tem isso, eu estudo muito, muito. É, leio, amo, adoro. Eu tô fazendo faculdade agora né, de ciência é, do esporte, do exercício lá fora porque eu gosto muito, e treino bastante. Eu acho que, principalmente 2017, que foi o ano que eu achei que as coisas vieram muito rápido, eu, eu sei que eu treinei mais do que todo mundo. Então, <risos> é, eu acho que, assim, sem é, ser arrogante, mas olhando a realidade e até abrindo o caminho para quem entendeu estar tá procurando e tentando entender é, o que é preciso, eu acho que teve, é, lógico, o fator, né, tem genética, mas também teve o lado de sangue, suor e lágrimas, assim. Uhum. Eu me dediquei bastante, e eu quis muito, então... É, Acho que, e é difícil, assim, eu estava num nível de motivação. Também tiveram, teve muito, muita influência das meninas, Luz, então, assim, eu comecei a analisar todos os fatores que influenciaram nesse, nesse momento maravilhoso que eu vivi, né? E acho que tem o poder da comunidade, claro. tem um técnico muito bom, tem o estar descansada, mas preparada mentalmente para entender, aproveitar todas as mini oportunidades que aparecerem. E é, eu acho assim: eu teve o, o primeiro ano, eu treinei muito, me dediquei muito, daí aconteceu. Assim, no final de. No meio de 2018, o segundo semestre de 2018 foi meio caótico, porque eu colhi os frutos desse essa loucura que eu vivi de 2017 até meio de 2018. Eu dei uma, uma fritada legal. Assim, eu baguncei completamente é, os meus hormônios. Eu tive muito problema com o meu ciclo é, menstrual. E daí eu tive que dar uma parada e assim, eu consegui de novo. Ter motivação para voltar a treinar e, e, e querer competir, meio que quase no meio de 2019. Então, eu levei quase um ano para conseguir. Recuperar esse
1: baque aí, né? É,
0: é mas, é, tipo, até porque eu não, não sabia que ia acontecer isso, mas eu fui com tudo e mais um pouco. Assim, eu queria, é, é isso, eu queria mais do que todo mundo, eu acho. Uhum. Então, meu, uhum. me, nossa, me acabei.
1: Foi, foi um, um, um período que você curtiu muito, mas também deve ter sido um período de, de bastante sacrifício, privação, porque você... Muito. Para chegar nesse nível e, e, e competir todas essas provas, e depois ter passado pelo Pro Tour, uhum. você com certeza abriu mão de muitas coisas, e, e enfim, né, uma rotina de atleta profissional não é a, a rotina mais, vamos dizer assim, a mais tranquila do mundo do ponto de vista é, de conciliar todos os enfim, tudo que a gente tem que fazer na vida, né uma vida meio, meio de monge, né você só treina, dorme é, é. E, e come é, e você...
0: eu fora isso, meu marido, né que
1: assim te, a... te apoiou
0: tem que ser um parceiraço, né, porque... Não, é, é, então, é,
1: é outra coisa que é bizarra, né, porque ele não, ele não, ele não não enfim, ele não tava junto com a Marcela, que era atleta desde sempre, né, você acabou... Não foi meio esse que... pacote
0: que ele comprou. Exato, é, então assim,
1: tipo é. assim, meu, daqui a pouco eu não vejo mais minha mulher, ela tá sempre pregada, Exato. tá sempre cansada, é. né, e tal... É mas o é, que que eu queria, enfim que, que assunto que eu queria abordar agora um pouco com você como, como é que foi esse aspecto dessa dedicação, porque o, o resultado é muito legal, né, você chegar uhum. lá e, e participar do Pro Tour, ser convidada e você ganhar o Letap ganhar o outro, o outro das Dolomitas, que é uma prova enfim, super exigente e tal mas e, e, e o lado ruim, né, assim, o lado tipo do sacrifício como é que foi você enfrentar essa rotina, por mais legal que que, que, enfim, por mais motivada que você tivesse, também não, é todo, não, não são todos os dias que, que você está 100% animada e que, né, que é tudo fácil, né? Não é, uhum. Tem dia que você vai treinar, vai arrastada, tem dia que você está morta e tal. Sim. Como é que foi para você essa, essa, essa fase?
0: Então, é, eu acho que por trás disso, tem, tem que ter uma motivação que vem de alguma coisa muito profunda, assim, porque para cegamente você abrir mão de tudo e se dedicar, é, entre aspas, né, cegamente, porque você não tá ponderando as coisas... É, eu acho que igual a maioria das pessoas, é, eu tinha um desejo, um sonho reprimido. Então eu acho que foi isso que me motivou a ter tanta resiliência mental para conseguir aguentar treinar durante. Todos, todo esse tempo, assim, e me dedicar e aguentar dor e sofrimento, e cansaço e estresse, e lidar também, sabe, com o malabarismo de administrar o meu casamento e família e a logística de todo mundo é, de um jeito que, que funcionasse. Todo dia eu precisava acreditar e querer muito aquele negócio. Então, é, e sem saber, né, quando que eu ia colher é, o resultado. O driver era muito mais um o sonho reprimido que eu não vivi completamente lá atrás do que qualquer outra coisa é, então, assim, acho que não é cegamente, sabe, que você consegue suportar esse nível de sofrimento. Né? Todo, a, a não ser que você, né, não sei, pelo menos olhando todos os atletas é, super bem-sucedidos, a não ser que, entendeu, seja um pouco... É, algum, tem um pouco de transtorno, né? É, todo mundo tem um uma motivação lá dentro que ela é muito profunda e está relacionada a é, algum momento algum fato específico na vida que, é, que te move o suficiente para conseguir aguentar todas essas coisas então eu acho que é isso é, eu, não, eu não enxergava como né, tanto sofrimento tanto é que depois que eu conquistei esse monte de coisa é, eu acho que entre aspas eu enchi a barriga sabe, de coisa uhum. legal e de experiências tal. então é, é difícil em, emendar um ano atrás do outro eu fui estudar um pouco essa história do tive um burnout, tive, mas é, também por trás disso tem o fator mental que influencia pra caramba que é, que É difícil de, de mensurar e para cada atleta, para cada pessoa é diferente, né? Porque é muito baseado na percepção que você tem do esforço, da realidade, é, de tudo. Então, se eu não estou percebendo aquele negócio como muito extenuante, muito sofrido tudo é, não me pega, eu continuo vivendo aquilo e, e tô no, no ciclo tal e é, as coisas ruins, eu não enxergo como uma coisa negativa e que tá pesando tanto, entendeu eu tô muito mais apegada no, no positivo, é só me pegou e daí foi muito difícil a hora que eu voltei da Europa e vim para o Brasil e corri o brasileiro e estava extremamente fadigada e o que aconteceu aconteceu no brasileiro foi que as meninas é, largaram já atacando e eu não tenho esse sprint então eu sobrei daquele pelotão e aquele negócio sem eu perceber por causa da história da percepção me desencadeou assim um ciclo negativo que eu comecei a me questionar e daí eu entendeu comecei, nossa eu entrei num processo também muito legal de amadurecimento e de é, autoconhecimento que hoje, entendeu, é, assim, ganhei uma perspectiva diferente também sobre toda essa experiência que é, me, me enriqueceram muito, assim, mas que também, assim, essa, essa segunda fase, depois de voltar da Europa, também contribuiu, também foi muito importante em todo o processo, mas é, eu acho que é isso, assim, para explicar, sabe, como que eu consegui lidar com tudo isso, eu acho que tem muito a ver com percepção da realidade.
1: É, e amadurecimento pela própria experiência, né, também foi uma fase que você, do ponto de vista psicológico e, 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 e graças às experiências esportivas, você também teve que amadurecer e se conhecer, né? Porque afinal de contas é. você nunca tinha, tinha se exigido nesse nível, eu não. acredito que mesmo na, na época da Atena não era nem esse nível de exigência, não. né? Era uma não. coisa muito, muito, muito diferente, né? Outra atividade, né?
0: Não, aliens, eu não acreditei nas meninas a hora que eu cheguei lá fora eu falei, o quê? e assim, não é uma ou outra é o pelotão andando num ritmo que eu falei meu Deus, o que, que é essa realidade?
1: Uhum.
0: incrível
1: é... quando você conversou com o Henrique que você tava, enfim é, re, que você resolveu, né, que eu acho que deve ter tido um momento que você falou, cara eu vou começar a me dedicar mais, eu tô indo bem o Ronaldo me chamou e, Assim, uhum. no comecinho disso e depois a fase que você teve todos os resultados, o Henrique, claro, foi acompanhando à medida que eles foram acontecendo, é. mas quando você... Teve algum momento que você chegou para ele e falou, cara, deixa eu aproveitar isso, né, que provavelmente vocês questionaram, é... enfim, não só o relacionamento de vocês, mas também o lado profissional, carreira, dinheiro... Uhum. É, você, você, não, você não teve como colocar para ele, eu imagino, tipo assim, olha, é, é só um ano, olha, então vamos até 2020, 2020, a gente vai ver o que, que acontece, ou vamos até 2019. Foi uma. Teve algum tipo de discussão nesse sentido, assim, para que vocês tivessem aí como um casal, um planejamento, para que ele também pudesse alinhar as expectativas dele
0: é, às suas? É, Henrique, não, vou corrigir é Guilherme, Guilherme meu marido. É, perdão, é,
1: Guilherme. É.
0: Porque você falou Henrique, eu fiquei pensando no Avancini. Não, é... não, perdão,
1: desculpa, eu me confundi.
0: <risos> não imagina é... teve e sempre tem, todo dia. Acho que como qualquer casamento, né? A gente conversa sobre isso uh, todos os dias e assim, eu, hoje mais ainda, sabe ele também, é, ele foi muito parceiro e ele também, assim estou ainda, estamos juntos ainda, porque a gente viveu todos esses desafios e a gente superou tudo juntos e assim, a gente sai sempre mais forte de tudo mas é, em todos os momentos que eu passei a gente sempre conversou, ponderou e e acordou, assim, o que seria aceitável, aonde é, eu podia ir e aonde eu não podia e às vezes, é lógico, eu entendeu, vou me envolvendo e quero fazer mais coisa e de repente, entendeu, montei um calendário assim, astronômico e é, eu começo a implementar e eu vejo que não tá dando certo, porque, entendeu, a gente tá muito distante, tá, enfim, desconectando, daí eu reajusto. Então, é, assim, principalmente hoje, o que eu coloco na balança é muito é, a saúde do meu casamento, então, assim, não, não vou e não quero viver... É, a vida 100% de atleta profissional porque é, eu quero ser casada e é, gosto muito da minha relação, curto muito ele é, curto muito as viagens que a gente faz todas as experiências que a gente a gente passa, experimenta e é, acho que sabe, tem mais coisas que fazem parte da minha vida hoje mas foi um, um processo de é, tentativa e erro e acerto e conversa todo dia é, eu replanejei, lógico que na época da Silence lá pro tour, não tem, assim, não, tipo, no dia, não sabia o que ia fazer no dia seguinte, mas... e ele foi é, super compreensivo, parceiro, ele ficou um mês comigo lá na Europa, e foi super legal, então, na medida do possível, sabe, ele aproveitou, mas é, sempre tomou as decisões é, junto comigo, e me ajuda muito, porque às vezes, entendeu, eu tomo umas decisões extremamente equivocadas e ele é o meu norte, assim, que, entendeu, senta comigo e uh, me ajuda a raciocinar uh, direito, sabe, com uma, uma cabeça mais mais objetiva e, e me abre, assim, as perspectivas na vida. Então, um, é, não consigo imaginar todo esse processo que eu passei sem ele. Com certeza não teria sido... É tão legal e tão bem sucedido.
1: Bacana. É né? isso, isso, isso é que é o mais legal, né? Você também curtir e aproveitar com, enfim, tendo a parceria do, do Guilherme e, e tendo né? estabilidade na vida pessoal, né? Porque também se o teu casamento estivesse em ruínas é. e você ganhando e viajando o mundo e tendo essas experiências e, e, e participando da Brasil Ride, chegando em casa e tá um caos, com certeza não teria sido tão legal quanto não. tá tudo mais ou menos em harmonia ou nesse desequilíbrio momentâneo, mas que, enfim, que o saldo é positivo, né?
0: É total. É, é vazio. E no final, né, o... A felicidade, ela vem muito né, das experiências, das superações e de dividir né, todas as alegrias, então é muito isso, eu já ponderei mil vezes isso, assim, para mim, o esporte, tudo isso que eu estou vivendo sem ele é muito vazio, o esporte profissional sozinho, quando você faz essa escolha, é uma escolha muito difícil, porque é muito vazio. E, assim, acho que tem atletas e atletas. Tem atletas que são muito legais e, que, e são o que a gente chama, né, o real deal, assim. É um atleta maduro, que tem uma cabeça boa, que é cheio de conteúdo e que é interessante. Mas tem um atleta vazio também, que a vida dele não tem nada além do esporte, que você não consegue trocar, né, uma palavra fora do, é, enfim, tudo que ele abriu mão para poder, né, ter aquela alta performance, então, é, eu, não, eu não me identifico, entendeu, com esse tipo de atleta a respeito, mas é, a minha balada é outra aqui. Aham, aham,
1: aham. é, é até, até, até porque você, você, enfim, cada um é cada um, mas eu acho é. que essa tua, de novo, eu vejo muita similaridade é, com a Vivi. Na, na tu, é na, nessa nesse teu papo nessa tua maturidade nessa tua experiência com a viver porque de novo é é uma experiência diferente de vida né é. de, de pessoas que tiveram e têm vidas normais do ponto de vista... Não, não eram atletas profissionais... Mas sempre estiveram ligadas ao esporte... E de repente optaram... Numa fase da vida que... Não é a fase que você está na, na... Enfim... Não é o teu, o teu prime do, do, do condicionamento físico... Mas é. cara... É legal porque você ainda tem um condicionamento físico privilegiado... E você já tem Sim, uma maturidade é. que te permite... E graças a... a enfim... É, não há sorte... né Porque de novo eu sou... Eu, sou, né? eu costumo <risos> dizer isso aqui... A sorte bate na porta de quem procura de quem acorda cedo, de quem se dedica, mas, é. cara, graças à sua dedicação, à sua vontade, esse teu drive interno, você acabou tendo essa sorte, essas oportunidades, e você buscou e, e, você, e você, enfim, conseguiu viver esses, esses momentos... Essa, Tudo esse, isso. É, que, que é. são muito legais e que te moldaram, com certeza, para o resto da tua vida, né? Porque é uma fase Sim. muito intensa, né? O esporte, é, o esporte competitivo, o esporte de endurance, essa dedicação do esporte, eu sou super, é, enfim... É, dessa opinião de que, cara, ele, eles são catalisadores de várias emoções, de vários acontecimentos Sou. na vida que, que talvez se você não... não não Talvez mesmo no mercado financeiro, com essa rotina maluca, que eu não tenho nem ideia, porque eu não faço... Um, enfim, não tenho nenhuma ligação, uhum. mas assim... Talvez você demorasse muito mais para experimentar todos os altos e baixos, todas as emoções que você experimentou em dois, três anos, vivendo intensamente como uma ciclista profissional, né?
0: Acho, sim, e muito acho também porque uh, tem algumas coisas que eu gosto do mercado financeiro, mas é, tem gente que você vê que é, tem uma conexão muito mais profunda com o mercado financeiro, por exemplo, e são aqueles caras, aquelas pessoas que desde pequenos, assim, tomam riscos e que já quebraram, sei lá, quatro vezes, né, que fazem umas coisas muito loucas, mas porque não é só o... É, enfim uma, uma experiência de quero viver isso e quero ver não é, é realmente assim viver intensamente o cara se encontrou naquele negócio né e para uhum, mim uhum. É, é um esporte então é. É, eu vou e tomo todos os riscos e é, eu quero ver o que vai acontecer por mim e por, assim, como a Cris, como a Jaque, como a Xube, é, várias atletas, a Daniela Genovese, assim, é, me inspiram. É, eu também quero servir de fonte de inspiração para outras que estão começando ou que querem começar é, e que, de repente, não tem o histórico. É, quero questionar, entendeu? Quero descobrir mais coisas, me fascina muito é, essa busca pelos limites da mente é, até onde a gente pode chegar não sei, mas eu sei que teve um monte de gente que também veio antes de mim e que mostrou vários caminhos muito interessantes e é, que me fizeram acreditar que é, por que não, também vou enfim, explorar isso e, e quero trazer um monte de gente comigo também acho que
1: como é que você tá agora do ponto de vista da, 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 na, da, da tua vida na fase esportiva, do lado esportivo? E que fase que você tá agora, né? Você tá morando aí em Miami, tá estudando, você tá participando aí de algumas competições de mountain bike, né? Você acabou de chegar de, de, de Dubai, né? No final do ano passado é. você em Dubai competindo antes de vir para o Brasil e tal. Uh, como, é, como é que você tá? O que, que você tá pensando? Você tá, enfim, aonde...
0: Um, eu estou morando em Miami, eu faço parte da equipe do meu técnico, que é o Filippo Barbieri, que é inclusive brasileiro mas mora lá desde sempre uh, e daí eu tô competindo o meu foco vou continuar competindo o calendário profissional, mas uh, também tô começando a escolher umas provas uh, de gravel que assim me são um fit muito bom para mim, para pelas minhas características é, fisiológicas né, e físicas, e é, o meu foco no mountain bike é maratona, é onde, é, assim, eu, eu, meu motor é diesel, então eu preciso de pelo menos uma hora para começar, começar a, uhum. a encaixar. É, mas, é, e daí estou correndo algumas provas de cross country é, lá, porque é uma bela escola e qualquer prova, mesmo prova de maratona assim, a primeira hora é super crítica e ela é muito intensa então se você não, não tem um motor que aguenta essa primeira hora você, é, as suas chances de, de resultado é, diminuem muito no numa, numa, num, nível profissional assim. então é, as, as provas de eu uso as provas de XCO para é, aprender mesmo bastante e, então é isso, o meu foco hoje, mas continuo competindo o calendário profissional eu quero fazer o mundial de maratona que vai ser na Turquia esse ano e vou fazer mais provas de gravel, vou fazer inclusive umas provas mais legais nos Estados Unidos porque tá bombando né, nos Estados Unidos o gravel pois é, é e vou aproveitar essa onda é, já comprei minha bikezinha tô encantada com ela e então, assim a princípio, esse é meu plano eu vou focar na maratona e no gravel e vou usar provas de cross country para me desenvolver tecnicamente e para enfim, essa para desenvolver mais essa, essa largada, essa primeira hora crítica.
1: Uhum, uhum, uhum. De Bom, você ainda você ainda está buscando nitidamente se aperfeiçoar e você ainda, ainda quer, enfim, você ainda quer conquistar, sei lá, mais, mais títulos, você ainda está buscando é, mais coisas dentro do mountain bike, né?
0: quero, quero, tô aprendendo muito ainda, quero questionar mais e quero aprender mais e a faculdade que eu tô fazendo uhum. de ciência do exercício é, o que eu quero é também ser coach e assim, estou aprendendo tanto na escola da vida que, é, que eu vou aplicar, sabe que acho que é, é um ganha-ganha assim é, tudo que eu tô vivendo por mais que é, é muito mais um, é, por causa de um uma, por uma satisfação pessoal não tem a ver com obrigação de patrocinador nenhum é, é realmente para poder aplicar na próxima carreira que que eu vou seguir
1: a gente pode esperar a gente pode esperar você <risos> voltando para o Brasil você vai abrir um um, sei lá, uma assessoria, você vai fazer um coaching, o que que você tem em mente?
0: Uh, vou continuar conectada com o Brasil, não sei se volto não, assim, o meu curso eu tenho mais quatro anos e meio é, quatro, um pouco menos de quatro anos e meio, né? Então, assim, eu realmente não sei como vai ser a minha vida depois desse período. Hoje eu, assim, tô encantada com os Estados Unidos e quero ficar mais tempo aqui é, pela qualidade de vida e, e pelo nível de informação, né? Assim, é, acho que principalmente nesse nesse universo nesse campo é, tem muita coisa legal aqui nos Estados Unidos que está saindo e que então tipo mesmo de curso de pós-graduação de mestrado tal que é, que eu tenho a possibilidade de é, estudar aqui que no Brasil eu não tenho ainda então hoje acho que eu tenho mais vontade de ficar nos Estados Unidos mas é, Quero continuar conectada com o Brasil. Amo muito o meu país e a minha cultura e todas as pessoas que fazem parte dela. Então vou ser coach. É, quero ter muitos atletas brasileiros. Quero ajudar a fazer o esporte no Brasil chegar em, em outro nível. Chegar no nível mundial. Quero fazer parte disso. Com certeza.
1: Bacana. É, o teu vô Tá orgulhoso uhum. de você lá no céu, onde quer que ele esteja?
0: Ah, eu acho que tá. <risos> Agora sim.
1: Que legal, cara. Que é. bom. E qual foi o conselho é, mais valioso, assim, que, que você recebeu nessa, nessa tua vida tão agitada e indo pra lá e pra cá e, e, e tão variada, diversa? O que, 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 que você mais, assim, acha que... Sei lá, é, que, que te disseram? Quem foi que te disse que você leva como uma uma coisa bacana aí para nortear essa tua vida?
0: Ai, tem duas coisas, é, uma da, da Cris, que eu lembro dela me ocorrendo um Iron Man, e ela me falou isso e foi lindo, é, acredita, acredita no que você decidir, acredita com toda a sua fé, e tem uma frase da tem tem um, uma, né, uma uma frase curtinha da Michelle Michelle Obama que eu acho muito legal que ela fala own it que é assuma quem você é de verdade e se banque, então é, que é um caminho da felicidade né? tipo, é a Marcela totalmente crua, estar lá no Pro Tour e não ter vergonha de falar que é, eu vim do ciclismo amador e a prova que eu acho legal é o Gran Fundo Nova York e o ru, entendeu, tô aqui, vou curtir tudo não sei nada, mas é, tô me jogando entendeu, uhum. e foi mal aí que, entendeu, eu, no meu FTP não é 350 watts tipo isso uhum, uhum, uhum. é ou eu, eu entendeu não tenho esse histórico mas eu amo a minha história cada detalhezinho dela e é fruto do que eu sou hoje
1: uhum. você não, acho que não sei se é no teu site né você me disse que teu site está desatualizado a gente vai falar agora aqui Eita. também da do, 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 dos contatos aí para que para quem estiver ouvindo, que quiser, enfim, te acompanha mais e tal. Mas uhum. eu, eu peguei essa frase aqui. Todas as mulheres podem realizar seus sonhos, conquistar seus objetivos e ter uma uhum. vida melhor através do esporte. Uhum. É, explica aqui um, né, uma, fase, uma frase autoexplicativa, mas dá, dá aí a tua versão, a tua interpretação aí dessa, dessa frase.
0: É... Uhum. Eu, primeiro, na Lulu Fiber, você já conversou com a Gi, né? E acho que quem tá lá e vê pode entender isso perfeitamente a história do empoderamento feminino. O que o ciclismo transformou a vida dessas mulheres é incrível, é, muda a personalidade e para mim, o esporte é meu veículo de evolução pessoal. É, o que significa isso? É, é o lugar que me tira mais da zona de conforto, mas que ao mesmo tempo é, me, me faz é, me superar mais, me faz evoluir mais. Então, e assim, não só no nível físico, mas é, como, como pessoa, é, espiritualmente... É, é o veículo que me, sabe me, me faz mais é, buscar todos os tipos de evolução em todos os sentidos então, e eu acho que o esporte é, tem essa característica né? é uma ferramenta muito poderosa para um, transformar a vida das pessoas é, de crianças, assim, eu trabalho com crianças com agir e sempre fiz isso né em vários projetos né de, de ensinar criança a pedalar e isso meu incrível ensinar a criança a pedalar fazer esporte tudo ah, você, né a, a confiança né a, a felicidade assim você preenche aquele ser humano de um jeito que acho que pouca coisa é, tem esse essa a capacidade de de causar esse mesmo efeito é, então a disciplina que o esporte traz é, acho que é, a conexão né a comunidade que o esporte forma são conexões verdadeiras assim acho muito rico então é, por aí
1: legal você enfim eu acho que você já começou no, no, no esporte enfim é, já de, numa, numa idade mais né mais como um, uma jovem mulher e tal, uhum. já tinha bastante mulheres praticando você começou aí nessa ligação com a Atena, que era uma equipe 100% feminina mas, uhum. mas de lá pra cá é, as mulheres estão muito mais presentes, uhum. né, principalmente no ciclismo aqui, aqui, uhum. aqui no Brasil, né é, uhum. na época que eu competia profissionalmente, ou quando eu comecei tinha, sei lá, cinco mulheres é, aqui em São Paulo treinando e competindo triatlon, né? não tinha ninguém, né? não tinha ninguém. É, você ia pra USP, uhum. você não via mulher ou você Nenhuma. via lá três mulheres, uhum. hoje em dia a mulherada, enfim, tomou conta como deveria ser sempre, enfim, né? Mas as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, merecidamente. Uhum. Como, como, é que você, como é que você enxerga isso? Você acha que, que as mulheres estão, enfim, estão é, no caminho certo? Você acha que finalmente? Como é que você lê aí essa história aí da, das mulheres no, no, no meio no esportivo? É. Aqui no Brasil, né? De uma maneira geral, que é onde a gente tá.
0: Ah, eu acho tão lindo é, muito emocionante assim, porque a gente nós mulheres nos entendemos e, e acho que é, eu penso muito além do da história do só a competição por si, né, eu acho que tem muito mais que isso, principalmente as conexões e o, o se apoiar, o criar a comunidade, então Quanto mais mulher aparece, acho que mais rico fica, porque tem tem mais coisa né no bolo ali para contribuir na comunidade. Mais a gente cresce, mais a energia boa é, predomina, prevalece. E então eu acho legal, acho que puxa o nível é, mudou muito assim em um ano o que assim evoluiu o esporte foi incrível. Você hoje corre o etap e assim as dez primeiras chegam, são, assim chegam muito próximo e tem um nível altíssimo. Então um, e é um reflexo do do, do quanto o, o esporte também é convidativo, né, para as mulheres aqui. Uhum. Então a, a comunidade ela existe. E ela está se fortalecendo cada vez mais. É, eu acho incrível, e eu trabalho também para fortalecer isso. Eu tento me é, conectar com todas as meninas amadoras e profissionais e faço questão de responder todo mundo e ajudar e me colocar à disposição e incentivar projeto que está começando. É lógico que, por ser mulher, eu tenho um vínculo maior com mulheres, mas estou é, olhando todo mundo, assim, então... Em geral, é, acho muito legal que o esporte está crescendo bastante. E acho que tem que crescer muito mais, mas é lindo, maravilhoso, assim, muito legal o que está acontecendo.
1: Bacana. Vamos, para encerrar, posso fazer aqui três perguntinhas, tipo, é, Rapid Fire Questions, para você responder da maneira mais espontânea com a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Bora! vamos lá uh, ah, por sinal, você sabe o que significa Mafus?
0: Mafus, é, não cara, <risos> eu, eu, é, eu sou curioso eu dei
1: um google aqui é. É, significa protegidos em árabe
0: nossa, calha muito
1: olha lá, olha lá
0: Nossa, meu anjinho é 10 <risos>
1: Cara, curioso, né? Assim, eu também, eu fiquei curioso porque é um nome. Adorei. É um, Nossa, lá. obrigada.
0: Que é. legal.
1: É, fica Então, é. bacana. Vamos lá. É... por que a bicicleta?
0: Ah, liberdade e empoderamento.
1: O que que é sucesso para você?
0: Ah, e resumidamente, acho que sucesso é encontrar sua vocação e poder tocar outras pessoas e ajudar elas no caminho delas. É, sentir que realmente você está fazendo alguma mudança no mundo.
1: Muito legal. Uh, um sonho?
0: Ah, eu tenho um sonho desde adolescente que eu vou realizar, que é criar um projeto de formação. Quero muito. É o meu maior sonho. Que legal, cara, que bacana. Um projeto de, acho que, iniciativa privada, com gente bacana, e tenho consciência de que uh, eu quero fazer uma coisa legal, com uma estrutura boa, já comecei a desenhar, mas assim, mexo sempre, só que é, não tá na hora, eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter tempo e energia para dedicar para isso, então, assim, acho que eu tô me lapidando para <risos> começar esse projeto.
1: Bacana. É, é, essa, tua, essa tua empreitada é, em Miami é, tem alguma coisa já a ver com isso, né? Já é uma base sim, disso.
0: Sim, sim. E vai ser no Brasil, com certeza. Claro, é. Uhum.
1: é. Que legal, cara. Obrigado. Ah, é, obrigado as pessoas a você. que não te conhecem, estão te conhecendo aqui agora, podem te acompanhar é, no Instagram, onde é que você é mais ativo. O teu site está tá, tá meio parado, né? Sim
0: tá parado, ele é estático, né é, o Instagram eu posto bastante coisa lá e respondo todo mundo, então quem quiser falar comigo, pode me mandar mensagem por lá, tô super à disposição
1: o que que é? Matoude né, eu não me recordo. É
0: Marcela com dois L's Toad, ah, tá. tudo junto
1: tá, é, é isso legal. Facebook, Twitter, essas coisas você usa?
0: Eu checo. Ah, Twitter, não, eu tenho conta, mas não de vez em quando eu olho. É. É, eu sigo mais, na verdade, pesquisadores assim, que postam mais coisa lá, né? Mas,
1: uhum. Tá. Né. Bom, vou colocar o link aqui Instagram, é, pra, é. Pro, pro Instagram para que as pessoas é, possam te seguir, dar um alô. E é isso, Obrigada. quer dar um último recado, Marcella?
0: Ah, vamos pedalar, né?
1: <risos> isso aí, sempre! É. Se, 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 se parar, a bicicleta cai, ser feliz. É. Isso daí. É. Legal, cara, parabéns, um bom ano de 2020. Que você consiga aí ter aí os,
0: os méritos que... que
1: você quer, que você consiga trazer mais experiências aí para sua vida e que você consiga depois passá-las adiante aí, seja pras mulheres ou nessa, nesse teu projeto aí de formação.
0: Obrigada, foi uma honra, muito legal conversar. Obrigada, Michel. Eu legal. adoro o um podcast. E ouço todos.
1: Que bom, obrigado, ah. obrigado. Que legal. <risos> Obrigada a você. Então, ótimo. Um beijão, um bom ano pra você.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Pra você também.
1: Tchau. Bom pessoal, se você curtiu essa conversa Martiela, muito legal, menina inteligente, como, como eu falei aqui no episódio aí duas vezes, se você não ouviu o episódio com a Vivi, curtiu esse episódio vai lá e ouça, você vai ver aí que são duas meninas aí com, com o mesmo pique, com a mesma pegada, duas meninas inteligentes e com uma conversa muito legal, a gente mencionou aqui eu tenho feito isso aí também nos últimos episódios a gente mencionou aqui é, várias pessoas que já passaram pelo endorfina, então fica aí o lembrete a Chub, a própria Vivi Faveri, o Marcelo Butenas lá no comecinho dos primeiros episódios a Gisele Gasparotto, foi um episódio também muito bacana, o Alexandre Ribeiro, esse cara aí que, é, que, que talvez você não conheça mas ele é ex-campeão do Ultraman um dos primeiros triatletas do Brasil um, um triatleta aí de muito sucesso e, e se eu não me engano, foi o episódio 16, lá no comecinho, Foram dois episódios. Eu fiz o 16-1 e o 16-parte 2 com o Alexandre Ribeiro, um cara bacanérrimo que foi um, um dos mentores da Cris. A Dani Genovese, claro, né? duas vezes campeã do Race Across-América. É... E a própria Jaque Mourão, que dispensa apresentações. Uma pessoa aí muito querida e uma mulher aí, exemplo aí, não só para as mulheres, mas para todos nós. E é isso, dá um alô aí para para a Marcella é, nas redes sociais dela se você quiser conhecer um pouquinho mais aí do que a gente conversou Entra no endorfinabr.com no meu site, dá uma olhada lá no post do episódio de hoje para ver é, alguns links. E é isso. O, como eu disse para vocês, desde o começo eu venho dizendo: 2020 promete, é um ano muito legal, convidados espetaculares. E esse episódio aqui, para mim, foi sensacional. A Martiela é uma pessoa muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu! quero agradecer aqui a Supacaz, patrocinadora desse episódio do Endorfina Podcast. Supacaz no Brasil é representada pela importadora ultracicle.com.br Entra lá no site da ultracicle.com.br e descubra qual a loja na sua cidade que representa que vende os produtos da Supacaz. Se não há nenhuma, vai lá e reclama, pede para eles entrarem em contato com a Ultracycle. Dos meus amigos Paulo e Ketlin lá de Ponta Grossa, e peça para que a sua loja passe a vender produtos da Supacaz para sua conveniência. E agora a promoção exclusiva que a Kathleen conseguiu lá para os ouvintes do Endorfina, isso mesmo. Para você que está ouvindo aqui o Endorfina, você pode entrar no site agora mesmo da ultracycle.com.br, escolher fazer sua compra de produto, seja uma fita de guidão, seja uma manopla de mountain bike, seja uma um selim ou uma um suporte de garrafinha. Aliás, tem um suporte de garrafinha muito legais que você vai lá ver super coloridos e, e, e bacanas, leves e tudo mais. Então não importa qual o acessório que você queira comprar, vai lá no site da Supacá, seja uma luva, uma meia. Aliás, eles lançaram agora umas meias muito bacanas, então vai lá e dá uma conferida. É, e você, antes de fazer o check-out, você coloca lá na, no campo de cupom de desconto, você coloca simplesmente a palavra endorfina e o frete vai ser gratuito, não importa onde você esteja dentro do território nacional, a, a mercadoria vai chegar aí na, na tua porta, na porta da tua casa, na caixa de correio, gratuitamente. Então vai lá, aproveita, essa promoção é por tempo indeterminado, então corre lá, faça a sua compra e ganhe o frete gratuito no oferecimento da Supacaz, é, através da ultracicle.com.br e do Endorfina e siga todos os movimentos e as novidades e os acontecimentos da Supacaz nas redes sociais Facebook no, na página Supacaz Brasil, tudo junto Cas com Z no final, Brasil ou Supacas BR, não é Supacaz Brasil, é Supacas BR, a única rede é, oficial da Supacas no Instagram, a o único perfil da Supacas oficial no Instagram, Supacas BR no Instagram. Vai lá e acompanhe é, todas as novidades da marca é, líder em produtos e acessórios hoje no mercado mundial. E também obrigado à Probiótica, patrocinadora do Endorfina Podcast. É, já faz muito tempo a Probiótica, marca nacional de suplementos que investe e acredita no Endurance, nos esportes de Endurance brasileiros. Não é à toa que patrocina aí os melhores atletas é, para-atletas do Brasil. É, grandes influenciadores, grandes atletas amadores, as grandes provas de triatlon e de ciclismo do Brasil são patrocinadas pela Probiótica. E claro, o Endorfina aqui, através do meu projeto, é patrocinado pelo, pelo, pela Probiótica. Probiótica, então vai lá, confira no site da probiótica, probiótica.com.br, toda a linha de produtos, uma, uma gama variadíssima de produtos. É, de altíssima qualidade, de padrão internacional e com preços super competitivos, então você consegue comprar através do site loja.probiótica.com.br e receber os produtos também na porta da sua casa, não importa onde você more, mas também se você não se você quiser experimentar, se você quiser ver os produtos da Supacas, procure nas meloge, nas melhores, opa, nas melhores lojas do ramo da sua cidade. Com certeza ela vai ser um revendedor da Supacás. Supacás está presente em todo o território nacional nas melhores lojas de suplementos e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da probiótica através do perfil Probiótica Oficial no Instagram, Probiótica Oficial Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast Acesse o site endorfinabr.com Lá você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem!